0: 5 4 3 2 1 zero ignition liftoff. Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo episodio de Sin Dirección. Yo soy Mike Mora, el host de este podcast y me complace mucho en presentarles al invitado que tuve, con quien tuve la oportunidad de estar conversando. Su nombre es Paco Montoya, él es administrador de empresas, egresado del Tec de Monterrey cofundador de Hati y, por supuesto, y más conocido aún, por ser el creador de Finanzas y Café. Un proyecto enfocado a ayudar a las personas con sus finanzas personales. Y le digo proyecto porque si bien es un, es un podcast también, pues en realidad abarca. Abarca ya en muchos sentidos. Tiene su sitio web y tiene sus cursos, etc. La razón por la que lo, lo he invitado yo a él es porque pues quise, quise conocer un poco más de su historia, quise conocer un poco más de, de, de la, del surgimiento del proyecto. Es pues para para entrar un poquito más a fondo en otro tipo de temas, y, y lo logramos. La realidad es que, que es, es una excelente persona, es un gran amigo también, a quien hemos, hemos ido creciendo juntos en haciendo esto, esta aventura de, de un, programa, un programa online. Y acerca de qué conversamos, bueno, pues rondamos acerca de los temas de su paso por la radio. O sea, él estuvo en la radio un tiempo, eh, también... Hablamos acerca del, del ego, ¿no? Del ego de cuando inicias un proyecto y cuando se trata... No se trata de ti, se trata de las personas. Hablamos también de cuando tuvo una lesión deportiva que lo hizo alejarse de, del deporte de sus amores. Y, y hasta también terminamos hablando un poquito de política y del tema de las injusticias. Ya casi al final del episodio. Eh, también charlamos de cómo comenzó a combinar una de sus pasiones, que es el hecho de hacer carnezada... Eh, y lo terminó metiendo en, dentro del proyecto de Finanzas y Café, lo cual me parece estupendo. También hablamos mucho de eso. Y como siempre, bueno, algo que, que he redundado en, en, en las últimas entrevistas, el, el, el involucramiento de la pareja. Eso también alcancé a preguntarle. Eh, antes de, de, de arrancar, sí me gustaría hacer una mención especial a que agradecer por, por las dos los comentarios que han dejado dentro de las reseñas en Apple Podcast y, y me voy a permitir leer una que, que me gustó mucho. Eh, esta, esta reseña fue de, por parte de Laura Cárdenas. Me, me puso ella, Mike, me gustó mucho tu este episodio de Yo no sé mañana. Sé el sentimiento que nos da cuando alguien te dice que no quiere compartir y además todo lo que compartiste de la cuarentena me ayudó mucho a conectarme conmigo. Recordar que no solo yo vivo esto. Gracias por compa compartir, perdón, tú solo también. Una carita feliz al final. Gracias a ti, Laura, por haber escuchado el episodio. Eh, igual, invitarte a, a que pases por ahí por Apple Podcast y de, dejes una reseña me va a ayudar muchísimo. Ahora sí, los dejo con el episodio. Muchas gracias por estar acá. Nos escuchamos de nuevo al final. Y ya, ahí ya está grabando. Oye, bueno, pues para, para, para arrancar, viejo, así digo directo, Uh, um, cuando estaba viendo de, de ti, est estaba ahí leyendo, me metí a tu LinkedIn, estaba te estabas toqueando un poquitillo, ah. y, y hace unos días me apareció que has cumplido cuatro años en Ati o A-H-A, -A, no, perdón, H-A-T-H-I.
1: H-I, sí,
0: HATI. Esa, es es, esa es tu empresa, ¿tiene que ver directamente con
1: el tema de, de los seguros? O? Sí, eso es totalmente el tema de, de los seguros, que, que bueno, ya, ya tengo 12 años de, de experiencia, pero digo te platico brevemente. Cuando alguien se, se quiere hacer asesor de, de seguros, eh, digamos que tiene que ir a tocar puerta a una aseguradora. ¿no? O sea, me tengo que darle al toque ah, a una aseguradora. Entonces, todos los asesores son independientes. O sea, no, las aseguradoras no te pagan un sueldo. Eh, básicamente es pura comisión. No hay prestaciones. O sea, no es un empleo donde me contrata la aseguradora. Entonces... En ese sentido, cuando inicias, pues la realidad es que no tienes o, o la gran mayoría no es como que tenga ya una imagen, un despacho ya armado. Entonces te vales de la de la de la de la imagen de la aseguradora. O sea, por ejemplo, si te das de con Seguros Monterrey, pues en tus tarjetas pones de Seguros Monterrey. No significa que soy empleado, pero pues yo no tengo imagen propia. Entonces eh, esto de, de Hattie básicamente es como es sobre lo mismo, pero es la imagen que yo le puse. A, a, a mi despacho y también pues para que la gente, que digo, no es algo que tengan que saber las, la, la gente allá afuera, pero para, no, para, que, para que sepan de que oye yo no soy exclusivo de Seguros Monterrey o de AXA o de GNP, o sea, yo tengo mi despacho, esta es mi imagen y ya la solución que te debo no va a depender de, de lo que platiquemos, pero, pero básicamente eso, simplemente le di como, de hecho antes de Jati tenía otra imagen, pero bueno, esa nunca la di tan a, a conocer, se llamaba Saubet, este, pero bueno, le, ya después lo, lo, lo reinventé y demás, y, y ya le puse esto y que actualmente es.
0: Y, y con esto estás, o sea, no sé si, porque o sea, estoy haciendo como mis conjeturas, no? Porque tú sí. tienes, tú tienes, has mencionado como que un socio con el que creo que apareces en, en los lives haciendo conversaciones de seguros. Él, él este socio es, forma parte de Hati.
1: No, eh, Jorge es, es amigo mío de, desde la prepa. Eh, él es contador público, él tiene su propio despacho, pero nos, nos bueno, más que una sociedad, porque no, no está como en papel, ¿no? O sea, no es una, no tenemos un acta constitutiva y somos socios, no. Más bien, creo que tal vez el, el, el término correcto sería que hicimos como una tipo de alianza, porque, y, y de hecho la idea salió de él, cuando hice el proyecto de Finanzas y Café, eh, me dijo de que hoy estaría, estaría padre que, que hablaras de impuestos, ¿no? Y, y me dice, igual, y, y podemos hacer un live o, o algo así por el estilo. Y dije, ah, está buena la idea. Entonces, lo, lo invité. Y digamos que todo el tema de, de impuestos, que yo no soy experto, pues, bueno, unos hacemos los lives Pero fuera de Finanza y Café, también cuestiones o proyectos o eh, asesorías que de pronto me, me dicen a mí, mis propios clientes de seguros o, o empresas y demás, yo las canalizo con él. O sea, yo lo manejo con él desde, desde toda mi confianza. Y, y digamos que tenemos esta alianza de, de oye, sale un, un cliente que yo no puedo atender, ahí te va para allá. Y al igual el de que, oye, ¿sabes qué? Tengo un cliente que quiere ver el tema de seguros, va para acá. Y así ah, lo está con,
0: está con madre. Y ¿sabes qué? Está, está con madre también que, o sea, que de él haya salido, porque creo que cuando uno empieza en, en este tema de, de, decía Estefano la vez pasada, de jugarle al influencer, no de, de pues hablar la cámara, grabar podcast y demás. Pues la mayoría de los compas, este, pues como que en hambre, güey, sordéate, ¿no? O sea, como que no te quiero hablar, pero de, está muy chido que de él haya salido de que, oye, deberías de hablar de esto, es más, yo hablo contigo. Eso está con madre. Sí.
1: Sí, y fíjate que, que, que sí fue algo así, porque, como, como bien lo mencionó Estefano de jugarle al influencer, la verdad es que yo, yo nunca, yo nunca tuve una, vamos a llamarla así, una crítica por parte de mis amigos, fuera de la carrilla sana, ¿no? Fuera de la carrilla de. De, al ah, influencer y que tú y que esto, que lo otro. O sea, y yo también le seguí el juego y ahí quedaba, ¿no? Na, nada en mala vibra, eso es lo que voy. este Pero conforme fue avanzando, digamos que ya los comentarios ya no eran de que, ah, el influencer, ya era como que, oye, ¿qué onda, güey? ¿Cómo vas, güey? Ya vi que tienes como este 1.500 seguidores y, y, y nos juntamos a los jueguitos y, y ahorita ya, ya como que paró un poco esa, esa plática, pero siempre... Y digo, y me, y me encanta y, y me gusta compartírselos, pero sí he notado a veces el cambio de, de oye, ¿ahora cómo vas? Oye, ¿y, ¿y qué te dijo la vez pasada que nos contaste esta, esta cosa, la empresa? o sea ya, ya cambia la, la, la charla, ¿no? O sea, ya es como, ya va en serio, ya está funcionando y, 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 y bueno, pues digo, está, está padre, pero, pero, bueno, nunca fue nada en mala, en mala vibra. Y, y como tú dices, digo, lo bueno que, sal, que salió de él, porque a veces también en el día a día, pues, trae, uno trae otras ideas y, y, y así es como también lo, lo, lo he hecho, ¿no? De pronto me dan ideas los mismos que siguen la, la cuenta de que, oye, estaría padre que hablaras de esto. Y yo, ah, sí, es cierto, porque nunca se me ocurrió. Y así es como se va nutriendo, ¿no?
0: Sí, es, está chido. Y lo digo porque, o sea, yo creo que ellos ya de, han de haber visto eh, el hecho de también la formalidad y cómo, tra, cómo trajiste todo esto. Pues, a final de cuentas, tú tienes, o sea, tú eres egresado del TEC, de administración de empresas. Eh, creo que también tienes un máster, ¿no?
1: Sí, bueno, el, el máster es en, en seguros, eh, es una maestría en seguros, eh, y, y lo adicional son certificaciones. No es como tal una maestría, pero son certificaciones de negocios.
0: Entonces, tú obviamente cuando te metes acá con, con todo ese perfil de, pues, ya, ya profesional, pues no ibas a ponerte a... O sea, bueno, no te he visto así y no porque tenga algo de malo, pero no, 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 iba, no empezaste con tus primeros pasos de miren lo que estoy comiendo, sino era de que aquí de una vez empiezo y, y te platico y sobre todo porque siempre... O sea, Siempre es la conversación, es como, como de relax, o como de... Oigan, tranqui, déjame, les quiero platicar de esto, en donde yo también había tenido dudas, y, 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 y te vas así como, o sea, como muy, muy poniéndote en el lugar del oyente, o sea, como muy, muy poniéndote del lado de, de... Bueno, yo sé que probablemente no sepas de esto, déjame te explico con, con, con peras y manzanas, como dices en, en el intro de tu podcast. Sí,
1: sí totalmente, mira, yo, yo creo, Mike, que, que lo importante... Siempre va a ser el, el mensaje, o sea, la, la cuenta no, no trata de mí y, y nació con esa idea. Yo creo que cuando una persona hace que las cosas sean de veme a mí o o, o mira, estoy haciendo esto y yo lo otro, la, la, la típica personalidad yo-yo, yo le digo, o sea, como un yo-yo de juego pero el, el yo, esto, yo, lo otro, yo tal, creo que rápidamente se, se, se puede esfumar esa. Eh, ese contenido que tú quieres transmitir, porque ah, Finanz y Café no trata de mí. O sea, Finanz y Café trata de, de ayudar a las personas a entender conceptos financieros. Ya después vas, en, vas entendiendo cómo funciona el tema de redes y, y sinceramente yo no, no eh, vaya, salir a cámara nunca fue pues, una opción para mí, sinceramente. Pero mis propios amigos y amigas, una amiga en particular, me, este, Kenia, que le agradezco, me dijo, Paco, tienes que empezar a seguir tú ya. O sea, el café que te haces, o algo, algo que no sea todo, todo aprendizaje. O sea, porque está padre lo que haces, pero luego, la, luego nos cansamos de... O sea, no todos los momentos de tu día va, quieres aprender cosas. Hay momentos que quieres divertirte, hay, gente, hay momentos que quieres relajarte. Entonces, si combinas esta parte de... de tu día a día y todo de la gente somos bien morbosa o sea nos gusta saber qué está haciendo y como y como que eso hace que conecte más y empecé a hacer eso me empecé a grabar eh, ahí tengo guardados todavía los, los, los las historias pues claro que mucho más serio y, y todo pero sí me di cuenta rápidamente de, de la respuesta a las personas de pues el, el, el este, la reacción de risa este de que ah no manches oye qué cafetera usas y eso te hace como más más al nivel de, de... O sentir que estamos al nivel de la persona que sigo. Te estoy diciendo me, me han llegado mensajes que, me, que no subo porque la verdad es que me, eh, no quiero que las personas me vean así, pero que me dicen de que, wow, no manches que me, que me, eh, que me contestaste el, el mensaje. Pensé que nunca me vas a contestar. Eh, hace poquito me, me pusieron de... De, no manches que me contestaste, para mí eres como una celebridad, Le <ríe> la buena, que yo sea como famoso, digo yo no me veo así, pero entiendo que la gente allá afuera lo, lo pueda ver, yo tal vez lo veo con, con cuentas que sigo, pero sí he tratado de, de, de que esto de salir yo, de, de mostrarme un poquito más, sea para ayudar a conectar más con la audiencia, y que no termine tratando de, que, que es Paco, o sea, de hecho hasta hace como dos semanas puse en la biografía de que soy Paco porque me dijeron de que oye, este, está con ganas tú, ¿cómo te llamas? fue <risa> como que no había oído el podcast y, y nada más se basa en la, en la cuenta y me dice, pero, este, sorry, pero ¿cómo te llamas? y yo sí cierto no nunca he puesto cómo, cómo me llamo, ya puse de que soy, puse mi cuenta, este, de Instagram personal y vaya son consejos que he ido agarrando, pero sinceramente creo que eh, el punto es que lo importante creo que es siempre va a ser el, 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 el mensaje y, y bueno, pues ya cuando le ponemos cara a, a, a las cosas, pues te genera más confianza que al final son temas que, que sí si, si necesitamos tener alguien de confianza, porque hay mucha información ahí afuera que no es verdad, hay información hay, hay influencers, si le podemos llamar, y digo, no voy a mencionar a nadie, pero de pronto ves, este cuate está diciéndolo porque le están pagando, no o sea, él, este cuate está promocionando esto, una plataforma que no está regulada, pero le están pagando, entonces es, es muy delicado y, y son temas, cuando hablamos de dinero, son temas que sí necesitamos como tener una fuente confiable, ¿no?
0: Oye, ¿y esa conversación con, con Kenia, ¿cómo, cómo surgió? O sea, ¿estaban platicando de, de X cosa o estaban, o, o era así como decías hace ratito? O sea, era una conversación directamente de, oye, ¿cómo vas? Oye, ¿deberías de hacer esto?
1: Pues fíjate que, que tal cual, ¿sabes que Mira, con, con Jorge... Eh, eh, y Kenia, yo viví un tiempo, eh, era nuestro roomies eh, con Daniela, que ahora mi esposa. Vivíamos los cuatro en la misma casa. Eh, ya, ya varios meses ya que, que ellos se mudaron, pero pues ellos vivieron mi día a día desde el inicio, ¿no? O sea, con esto de finanzas y Café, pues tengo 11 meses, vamos apenas para, para el año. Entonces, como que vivieron toda esa etapa donde yo estaba abajo en el comedor con mi, con mi camarita y, y, y luego me daba pena si bajaban de repente y. Y no grababa porque, digo, son, son amigos de pues, toda la vida y, y, y aún así me da pena. Entonces, como que, pues, de pronto, tal cual, o sea, con, con las ganas de ayudar nada más fue que, oye, Paquito, yo creo que este, ya ponte una historia tú hablando este, para, para verte, porque, digo, consumimos, ella también consume, yo consumo mucho Instagram y las redes y, y, y te das cuenta. Y tal cual fue así. O sea, fue de la nada, no, no fue como que, a veces pido consejos, eh, ya ahorita pido consejo a todo el mundo para para ir integrándolo, pero al principio fue como muy muy natural, o sea yo lo hago, ah pues va pegando, pongo esto, oye deberás hacer esto, ah pues déjame lo pruebo, oye no funcionó, bueno lo quito oye sí funcionó, ah, déjame lo sigo haciendo, pero fue así
0: ya yeah. no está 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 bastante cool digo a mí me me llama mucho la atención siempre eso porque luego se puede haber personas que estén escuchando escuchando esto y, y estén como con esa con esa indecisión de, ah, ¿qué va a pasar y qué va a suceder? Y a veces, pues, no, 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 lo, no lo platicamos, ¿no? Mira, así muy, de manera muy puntual. Hace ratito platicabas de lo de cuando, cuando se trata nada más de ti, se cae, ¿no? O se esfuma. Y cuando se trata de ayudar, pues, permanece. A mí me pasó justo lo primero. O sea, cuando yo recién empecé sin dirección, las primeras entrevistas, claro que, claro que estaba enfocado, muy enfocado en, el, en, el, en la persona en la que entrevistaba y, y el propósito también. Pero, pero honestamente lo hacía más por mí. Entonces, eso al final de cuentas, eso ter terminaba como: pues la gente se da cuenta, ¿va? aunque tú digas que es para otras personas, la gente, pues no, o sea, no somos tontos, un, me incluyo. Tú ves algo y dices tú, no eh, es cierto, o sea, de cuándo acá le metes ese rollo. Y, y ahorita, pues, ahora con, con, con esas conversaciones que, que tengo contigo, con personas que, que, que realmente tienen un proyecto y, y, y es evidente que le apuestan, o sea, que le apuestan a su proyecto, le apuestan y, y, y no sé, yo, yo tengo, tengo la, la imagen de que, Tú tienes Hati, pero de buena forma, o sea, como que finanzas y café ya, ya no sé si ya se está nivelando y en, en un futuro, pues incluso te, te desees brincar. O sea, y es por el hecho de que, de la atención y la, y, y la profesionalización que estás buscando este, ponerle allá. Entonces, este tipo de historias a mí me llaman, me llaman mucho la atención porque, pues, Luego, luego pensamos que, ¡ay, magia! Ya está ahí todo y de repente nomás hizo uno y, ¡ah, es que lo tuvo bien fácil él porque ella era de seguros y se lo sabía todo y, espérate, güey, pues no, pues al principio empezamos
1: desde, empezaste desde cero. Sí, to sí totalmente, o sea, eh, y, y es, creo que es muy natural también pensar eso de le encontramos como todo, eh, buenos seres humanos tratando de encontrar la explicación a todo, ¿no? De, ah, bueno, sí, pero de seguro pasó esto, de seguro conoce a tal, de seguro su papá es tal. Y no dudo que, que muchas de las ocasiones eso ayude y no está mal, pero la realidad es que cuando, cuando alguien se da cuenta de todo lo, lo que hay atrás, que, que es un mundo, y ahorita que lo mencionabas, justo este fin de semana lo platicaba con Jorge precisamente, que, que me decía, oye, ¿en qué nivel va el tema de tu despacho y finanzas y café y tal?, y le digo, sinceramente, creo que no, no sé si está al mismo nivel. Tal vez ya está en un mayor nivel finance y café en el, en el sentido del tiempo que le estoy dedicando. Pero no, no, no quiero que en un punto, o sea, todo ha ido caminando como muy natural, ¿no? O sea, todo ha ido avanzando eh, de una forma, vamos a llamarla así, orgánica. Y, y te soy bien sincero, no hay como una estrategia 100%, no que no haya, pero 100% definida de hacia dónde va Finanza y Café. Como que todo ha sido en la medida en que voy avanzando. De hecho, em empecé a publicar unos, unos calendarios en, en, en la cuenta de lo que va a pasar este mes en Finanza y Café. Pero lo hice apenas en diciembre y de lo que había puesto, se agregaron como tres, cuatro cosas más. que dije, ah, un like con esto, ah, va. Oye, que el curso, ah, va. Entonces dije, no, cada semana cambia y se añaden cosas nuevas que... que así, así sigue, ¿no? Así, así está saliendo el, el, el proyecto. Como digo, no que no haya una estrategia definida de que, qué quiero lograr. Sí tengo pensado varias cosas, pero todo ha ido como que de la mano. Y sí creo que en un futuro, Finanza y Café va a ser como lo principal que voy a estar haciendo. Porque lejos de, de, de ser un hobby, que ya dejó de ser un, un hobby, o sea, es algo que me encanta hacer, ya es algo que, que me me pide este, mucha atención, pero va alineado con mi propósito en la vida. ¿no? Y es un tema un poco más profundo, pero yo, yo siempre he dicho que yo lo descubrí hasta hace, que estamos? ¿El 21? Pues do, eh, tres años, 2018. Y, y si te platicara, bueno, todo nació de una plática que tuve, o bueno, en una conferencia en la que asistí que me invitaban a reflexionar, después me dejó la espinita, compré un libro que se llama Una vida con propósito de Rick Warren, eh, me, me movió todavía más el tapete, eh, en, esos, en esos tiempos estaba rehabilitándome de una operación que tuve y me dio tiempo de reflexionar de qué, o sea, qué quiero con mi vida, o sea, ¿qué? O sea, me gusta lo que hago, sí, pero, pero ¿qué? O sea, lo voy a seguir haciendo toda la vida, como que me entró esta crisis, ¿no? De, de o sea, sí si lo quiero seguir haciendo o no, y si no, ¿qué voy a hacer? O sea, mil preguntas que, que lo que detonó finalmente fue que me invitaron a, a un programa de radio acá en, en Monterrey y hablar de seguros, ¿no? Cada 15 días. Entonces, nunca había estado enfrente de un micrófono y me dijeron de que no, pues el programa cada 15 días va a ser media hora, vamos a platicar estos temas y ah, perfecto, hasta ahí ese momento pero el momento en que me puse en la cabina el locutor estaba enfrente de mí, me pusieron los audífonos estaba escuchando los comerciales y es en vivo y va, entramos pum, haz de cuenta que la sangre me bajó güey, y, y, y nerviosísimo estaba sudando este, lo bueno que no estaba en video porque luego yo me pongo bien rojo y empiezo a sudar y, y empezó y platicando entonces decía de que wey, no, no la puedo regar o sea, aquí no es, no, no es una prueba, no la puedes regar. Y, te, y yo sentía que me estaba escuchando un millón de personas allá afuera, ¿no? Entonces, comenzamos y, y me preguntaba y contestaba a cierto punto nervioso, por ahí tengo grabada la, la primera entrevista, y me contestaría esto. ¿no? Pasó este, rápidamente, pues, la media hora este, se fue rapidillo. Y terminé, y bueno, pues no, este, eh, perfecto, nos damos en 15 días, bla, bla. Iba en el carro... Y, y dije, qué, qué chingón. O sea, me sentí muy chingón, ¿sabes? O sea, dije, ¿a ¿cuánta gente no habrá escuchado lo que, lo que yo dije? Y las, lo que yo dije de aquí, ¿no? O sea, fue información como muy técnica, muy de... Los seguros sirven para esto y tal, ¿no? Pero más que nada fue el impacto que, que pude haber tenido y que no sabía. Entonces, cada 15 días poco a poco me iba, me iba soltando, me fue gustando, hasta el punto que dije, a ver, va por aquí. O sea, eh, y bueno otras cuestiones ahí astrológicas tengo amigos que son expertos en eso uno en particular y fui con una terapeuta también a, a descubrir más el tema del propósito ya ambos me dijeron eh, eh, va a sonar como muy este como te diré este de ay de, te leyeron las cartas bueno no me leyeron las cartas pero eh, a través de como científica son procesos científicos así me lo explicaron eh, que con tu fecha de nacimiento y ya sabes no numerología que eh, me dice, tú tienes voz de maestro y en la medida en que tú te, tú abras tu voz a mayor gente, eh, tú vas a tener un mayor impacto y a, y, y tú vas a eh, estar feliz, ¿no? Entonces fui como hilando todo ese tipo de cosas y dije, sabes qué, después de un año ya no quiero estar en el radio, creo que lo puedo hacer por mi cuenta y llegar exactamente a las personas que quiero llegar. Hoy en día las redes sociales, pues, son muy, puedo enfocar mis esfuerzos. Eh, mucho más fácil que en la radio que pues yo no escucho radio por ejemplo y y, y ya y digo ellos ya saben cómo hacen su, su publicidad creo que de, de esta manera yo lo puedo dirigir mejor y entonces yo consumía muchos podcasts en particular digo ya ya lo sabes tú pero el de Dementes de Diego barrazo y dije ah mira está padre tomé el curso que da él déjame lo hago esto y lo otro y así fue como me lancé entonces creo que Finanza y Café Digo, ahorita, y, y bueno, al principio me da pena decir financia y café, es, es algo que mucha gente no sabe, pero me, da, me daba pena así como que, qué ridículo, o sea, financia y café, o sea, aparte como el nombre muy, muy básico, ¿no? Pero, <risa> pero ya hoy en día ya, ya le tengo mucho, mucho cariño porque ya, ya tiene, es una parte como emocional que está dentro del proyecto, ¿sabes? Como que esto ayuda a gente, pero está más arriba, ¿no? O sea, es, es parte de mi propósito y creo que en ese sentido por eso también creo que todos, cuando queremos transmitir algo, o sea, cuando realmente lo sentimos, eh, tú no sabes, pero la gente sí se da cuenta y sí, sí, sí percibe eso que quieres transmitir. O sea, el hecho de que lo hagas porque te gusta o cuando alguien te quiere vender algo, también percibes cuando, ah, este güey nomás me quiere vender o esta chava nomás me quiere vender esto. O sea, todo eso lo percibimos y creo que va, va de la mano y así ha ido
0: Sí, es que eh, la voz es, es muy complicado... Que te engañe, no? O sea, digo, habrá quienes lo hacen y lo hacen muy bien, pero es muy complicado que, que no, no lo, logremos percibir cuando alguien justamente nos quiere engañar y también cuando, cuando algo realmente viene desde de adentro y, y realmente, realmente apasiona. Ahorita que dijiste, ahorita que dijiste rodilla, no, pero rodilla, ahorita, lo bueno dijiste rodilla. Yo pensé en rodilla porque sí. escuché que, que jugabas fútbol y que te operaron la rodilla, pero no sé si la operación de la que venías recuperándote en el 2018 no coincidiría con las hechas que traigo cronológicamente en mi cabeza de lo que he escuchado de ti, es esa misma operación.
1: Es la misma. Bueno, ya he tenido dos operaciones de rodilla, ambas rodillas, pero esta que te menciono, o sea, una fue en el 2003 y otra fue en el 2018. Este, pero mira, como dicen, no, no hay mal que por bien no venga. Sinceramente, te, te platico brevemente. Una, esta operación que yo tuve no fue la típica de, de ligamento cruzado. O sea, una, una operación de ligamento cruzado que normalmente en los futbolistas es lo que les sucede... Pues al mes ya andas bien, ¿no? O sea, a las dos semanas o a la semana ya andas caminando, a las dos semanas ya quitas la muleta y todo bien. Mi operación fue por un tema genético que tengo que el colágeno no se alcanzó a desarrollar, algo así me explicó el doctor, y yo me troné el tendón rotuliano, que es el tendón como más grueso y más largo que, que tenemos y es el que permite flexionar la, la rodilla. Es un tema de mi hijo, mi hijo el doctor. Así naciste, pero en un futbolista normalmente no se ve esa lesión. Normalmente la vemos cuando son, no sé, choques de alto impacto que chocaste en tu carro y se tronó totalmente la rodilla. O sea, pero en un en fútbol es bien raro con decirte que el, mi doctor hizo un, le llaman este, creo que como paper o un caso clínico de, a raíz de, de mi caso porque era súper raro. Y cuando me trueno la, la segunda, me dijo mi doctor, o sea, si una vez fue raro, dos es casi creo que imposible. O sea, te digo, ya juega en PlayStation, ya olvídate del fútbol. De hecho, Pero a lo que voy es que la recuperación es un mes y medio en cama. Punto. O sea, no te puedes parar más que para ir al baño. Te bañas cada tres días para no mover tanto la rodilla porque cualquier movimiento en falso y que se doble la rodilla y, y demás se deshace la operación y es otra vez sentada aquí. Entonces, un mes y medio estar en cama es lo más frustrante que te puede pasar en tu vida. Güey. O sea, estamos acostumbrados a de perdido salir al patio, a la calle, a una salidita, pero no estamos acostumbrados a todo el día estar en una cama, literal, nomás te paras, eh, o sea, te, te levantas y te acuestas, que te traigan de comer, que te ayuden para ir al baño, que te ayuden para bañarte. Entonces, cuando me pasa la segunda vez, me frustré y yo estaba en el hospital, Daniela estaba este, ahí, toda, pues, estábamos de novios, estábamos comenzando, no es cierto, igual comenzando, ya tenemos como dos años, pero estaba ahí y yo me puse a llorar, o sea, me puse a llorar de, de frustración y me decía, amor, ¿qué tienes? Le digo, es que ya sé lo que viene, o sea, voy a estar un mes y medio sentado. Y dice, no, pero igual el doctor, la resonancia, le dije, no, yo sé, o sea, me van a operar otra vez, o sea, es lo mismo que me pasó la vez pasada, es un mes y medio... Y dicho y hecho, y, y Daniela, mi esposa, mis respetos, iba a la casa, me atendía, también me bañaba y todo, o sea, también fue difícil para ella, pero en esa misma frustración fue que comencé con todo esto de, a ver, güey, o sea, ya, o sea, no, eh, porque hay un tema también con, con, la, con las lesiones que dice que el cuerpo te habla, que también puedes traer problemas, que eso haya generado tensión en tu cuerpo y el hecho cuando estabas jugando se tornó la rodilla, o sea, también trae un tema ahí de, de eso, y y tal vez traía yo un poquito también de eso emocionalmente. Entonces, ahí comenzó como este, este pequeño viaje de, de descubrir todo esto, que, que pues fueron prácticamente dos años de, de descubrirlo. Y ayudó, pero eso fue lo que, lo que inició, digamos, que ese camino. Ya para, para cuando te estoy platicando, digamos, si lo vemos cronológicamente, ya me estaba yo rehabilitando, o sea, ya estaba yendo al gimnasio, a la bicicleta y demás, cuando... De pronto tomé la plática y luego leí este libro, pero ya traía como que todo esto en mi mente. ¿no?
0: Oye, pero bueno, me, me quiero ir un poquito más atrás y luego regresar ahorita del tema de, de la plática que, que me llama mucho la atención. Y el libro, el libro también yo lo leí, o sea, yo, yo no soy tan, tan lector como tú, porque sé que tú sí, sí eres de bastantes libros. Eh, y, y también ese libro me, me llamó mucho la atención, está, está escrito súper o sea como super light super suave y la página 40 la, 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 el último día no que son son 40 sí. 40 días sí. eh, el último día que ya te dice de que esto es el propósito verdadero y ay que es sí. más o menos lo que andamos haciendo ahorita con, con el podcast digo no es no es hacer podcast cabe sí. <risa> <que, risa> resaltar pero tiene tiene algo que ver está muy chido o sea tú estabas o sea no sé si estoy entendiendo mal estabas como en, en carrera a, a a seguir jugando fútbol o sea ¿El tema del, eh, del fútbol era muy importante para ti o, o, o no tanto? Porque, porque siempre has hecho de ejercicio, ¿no? O sea, desde niño has hecho eh, actividad física.
1: Sí, sí era un tema importante para mí. O sea, yo, mira, yo 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 nací aquí en Monterrey, pero muy chiquito nos fuimos a Navajoa por el trabajo de mi papá. Y allá, pues, es puro béisbol. Béisbol o básquetbol, no hay nada de fútbol.
0: Es, es Sonora, ¿no? O Baja California. Es sonora, es Sonora, sonora.
1: sí. Entonces, pues yo era de los mayos de Navajoa y, y tal, ¿no? Entonces, regresamos cuatro años después para Monterrey, yo estaba en segunda y primaria, y aquí todo el mundo jugaba fútbol. Entonces, pues me, en el recreo me empezó a gustar y todo, y pues eh, eh, empecé a, a jugar ahí con mis amiguitos y demás. Y, hoy ¿no? Pues que mi la, mis amiguitos son tigres. Ah, pues me hago tigre, ¿no? Y así fue como, como me inicié. Pero es, tú jugabas en el recreo, y también estaba la selección de fútbol, ¿no? Entonces, la verdad es que como todo, cuando iniciamos somos, somos malos o no tan buenos al principio y vas, y vas mejorando. Entonces, yo quería estar en la selección porque mis amigos, pues, unos estaban en la selección y mis papás no me dejaban. Me decían, no, sí. está en las es para, para niños grandes? Y yo, ¿cómo? O sea, pues, mis amigos están en la selección como que yo, ¿por qué yo no puedo estar? Total, para no hacerte cuento largo, para sexto de primaria me dejaron estar en la selección. Eh, hacen pruebas cada inicio de año escolar y hacen pruebas y eligen a, a bueno, tú sí, tú no quedaste, tú sí, tú no. Y para mí fue un, un gusto enorme de que Francisco Montoya, ¿no? Y en la selección. Años después me enteré que mi mamá habló con el entrenador <risa> para que me aceptara, porque todos los años, todos los años era de que quiero estar, quiero estar, quiero estar. Oye, aquí, cómo, ver, ya.
0: ¿Cómo fue que te enteraste de, de, de esa noticia? ¿Te lo dijeron ellos o qué?
1: Eh, me, sí me lo, me lo fíjate que bueno no me lo dijo mi entrenador sabes que tuvimos un reencuentro de primaria y fue el entrenador de, de lo invitamos y me dijo Paco te voy a decir la verdad ya con tres, cuatro, cinco chaves encima y me dijo, te voy a decir la verdad este tu mamá habló conmigo para que yo te aceptara y dije va no estaba de acuerdo eh, la verdad es que había mejores jugadores que tú en, en esa posición pero dije bueno va y, y y poco a poco te fui metiendo en los partidos porque cada cosa que te decía lo hacías güey a tu manera, pero lo intentabas, güey. Y había otros que, que no lo hacían. Entonces, yo nunca me enteré de esto, ¿no? Para mí, yo en sexto primaria quedé por mis méritos y, y todo, pero fue como un empujoncito. Pero lo que voy es que sí, sí fue muy importante para mí al grado que, pues, yo en sexto primaria me graduó. Estaba acostumbrado como buen ñoño a estar siempre en los primeros cinco lugares. No quedé en los primeros cinco lugares. Me decepcioné a mí mismo. En primera secundaria no entré a la selección, ni siquiera me probé. Y todo el año, creo que también la vida te va poniendo gente... Que, que no sé si este, bueno, no quiero entrar en religión pero Dios te pone a veces a la, a la gente indicada que cuando tú no crees en ti, ellos te ayudan a, a que creas y todo primero de secundaria hubo un entrenador que estuvo en la primaria y que lo pasaron justo en ese año terminado secundaria y cada que me veía que qué onda Paco este vas a entrar al, al equipo yo no profe no no yo creo que no el fútbol no es para mí la escuela esto y lo otro
0: ver, pero, ese, pero ese profe te conocía de, de clases de educación física o algo así o te conocía de la primaria no entendía esa parte
1: no era el entrenador de, de fútbol pero era como el auxiliar del entrenador en, en el equipo de la primaria que luego lo, eh, digamos que en la primaria en la que estuve la secundaria es como de los mismos son maristas no entonces vaya lo, lo cambiaron de que ahora vas para la secundaria a este profesor ¿no? Entonces, todo el tiempo, todo el, el, el primer año secundaria estaba, insiste, insiste, Paco, ¿qué onda con el equipo? El equipo total, según secundaria, dije, bueno, va, vamos a, a, a meternos. Y, y en secundaria había la selección roja y la selección azul. ¿no? Creo que esto nunca lo he platicado en ningún caso público. Así que luego, este, a ver si la gente que lo escucha luego no vaya. Pero a ver, eh, la selección roja era la buena y la selección azul era la mala. ¿no? Entonces, pues hago la prueba, este, quedo y quedo en la azul. Y en la azul era, era el capitán, ¿no? Pero pues me estaba padre. La verdad es que los partidos los ganábamos todos. Sinceramente, era, era un muy buen equipo. Este, estaba muy padre. Al final de, de segundo año secundaria, el entrenador era el mismo, tanto de, de ambas selecciones. Me invita a un torneo con La Roja, que era la buena. Este, nos va muy bien. Quedamos campeones en el torneo. Y al tercer año secundaria me sube a, a La Roja, ¿no? Entonces, y en tercer año de secundaria fue un un visor de rayados a, a los partidos a un partido que tuvimos y a varios papás les, les dijo de que hoy me gustaría que tu hijo pues viniera para las fuerzas básicas no o sea como que le vemos potencial y pues queremos que se prueba acá y todo eh, pues lo, lo vieron con mis papás mis papás dijeron que no y yo no me enteré tampoco de de esa parte y así quedó en la prepa yo ya tenía esta espinita de que, pues, quiero ser futbolista. O sea, la neta, yo era defensa y me gustaba mucho y todo. ¿Y, y qué prepa estabas? En la prepa estuve en el TEC. En el TEC. El TEC Garzalagüera acá en Monterrey. Este, y, y en primero de prepa dije, ¿sabes qué? Quiero ser futbolista. Baja. Total, era tanto, tanto mi, mi querer hacerlo que mi papá un día me dijo de que, oye, ¿sabes qué? viene el periódico, hay unas pruebas en los campos de Escamilla. Este, ve ¿no? O sea, como que mis papás de que, a ver, ya, güey, nos tienes hasta la madre, ya, ve a probarte nomás para que veas que, que ya, se te quite el trozo, ¿no?
0: Supongo que en este momento tú andabas, o sea, juegue, de foot, ¿no? Porque es algo como muy común de, o sea, eres futbolista y si no es en el parque, andas en uno o dos equipos ahí, en las retas y demás, o sea, y me imagino que a eso se refería tu papá con el, para que no seas frígue y friegue.
1: Todos los días, todos los días salía a jugar, o sea, no salía a jugar una hora, yo llegaba, comía, hacía mi tarea, y hasta las... Es la típica infancia de jugar en el parque. Enfrente de, de, de mi casa tengo una cancha de fútbol y todos los vecinos nos juntábamos a jugar todos los días tomando agua de la manguera. O sea, es la típica infancia de... Llegaba yo a las 8 de la noche. Bueno, o pues sea, estaba enfrente, pues pero terminaba a 8 de la noche entierrado a bañarme, a cenar y a dormir todos los días. Ya. Entonces... Pues digo, fue, fue estar practicando y demás. Total, fui a las pruebas de, de, de Rayados, éramos 60 chavos, estábamos haciendo la prueba y al lado estaba la segunda división y la tercera división y, y demás. Entonces fue el primer día, pedí chance a los maestros de la, de la prepa de que, profe, no puedo asistir, tengo una, porque a las 10 de la mañana para variar. Y, y pues tal, fui y el primer día de, de haciendo la práctica, de que, a ver, tú, 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 te pedían el nombre y al final, a los que les pedimos el nombre... Eh, mañana los esperamos, a los que no, pues muchas gracias por, por venir, ¿no? Y dieron de baja 20. O sea, el siguiente día éramos 40. Igual lo mismo, al final un interés cuadra, así a ver tú, tú, tú. Al final, es los que mencionamos se quedan, Éramos 20 el tercer día, hasta el punto en que quedamos dos. No mames, de,
0: desde de de 60 quedaron nada más tú y, tú y otro. Y otro, es otro
1: chavo, ¿no? Entonces yo pedí me iba bien en la escuela, entonces los permisos con los maestros era de Paco, o sea, no hay falla, te pongo el examen con tal, entonces yo me las ingeniaba eh, para, para poder ir a la, a la práctica, regresar y todo, este y, y total, yo me acuerdo que, que en ese momento dije, güey, ya la hice, o sea, porque me dijeron de que, bueno, ya vas a tener que eh, venir a entrenar, no tienes tu lugar asegurado, digamos, que en los partidos a te vamos a seguir calando, pero digamos que ya acabaron las pruebas, ahora sí te integras a los entrenamientos. Entonces empecé a entrenar como, fueron como dos, tres semanas de estar entrenando, me llevaban por mucho los, los que eran de mí, yo tenía 15 años, o sea, y normalmente los trenes de fuerzas básicas y hasta el cuerpo se ve diferente, pero dije, no, o sea, ya estoy, o sea, ya, claro que me a ganar un lugar, ¿no? Pero el, el punto de quiebre en esta historia es que los entrenamientos eran, eran por la mañana y por la tarde, o poquito antes de la tarde. Entonces el entrenador, quien, que en ese momento era este Héctor Becerra, no se sé si sigue haciendo, pero fue exjugador ex de rayados y traía las inferiores, dijo, bueno, pues eh, nada más para que sepas, o sea, van a ser en la mañana, te tienes que venir y pues no puedes faltar, casi creo y demás. Entonces, si estás estudiando en la mañana, tienes que cambiarte el turno de noche. Y yo, ah perfecto, team falla, ¿no? Entonces va Paquito bien campante con su papá y le dice, oye papá, ¿sabes qué? Pues, pues ya me dijeron que ya quedé, o sea que tengo que venir a entrenar entonces es, es tercera división porque pues ya no hay fuerzas básicas, ya sería entrar directo a la tercera división y, y pues tengo que ver porque pues tengo que estudiar en la, en la, en la noche, entonces ya investigué y en la prepa 22 hay, hay opción de la prepa nocturna y ahí fue donde mi papá no señor, no hay manera de que salgas de estudiar de la prepa. Y yo papá, pero es que o sea, ya estoy, o sea, ya, ya, ya tengo que ir a entrenar. O sea, ¿qué voy a decir? No me interesa. Tú acabas la prepa en el TEC, acabas la carrera en el TEC y después, si quieres ser futbolista, haz lo que quieras. Pero no, vas a, no va a pasar esto de que vas a ir a una nocturna. tuta. A de cuenta, fue... Yo creo que en fue el berrinche más cañón que he hecho en toda, en toda mi vida porque sentía que mi sueño de, de morrito... Ya, o sea... Ya, ya, ¿qué? O sea ya no iba a, a pasar nada, entonces, pues al final lo entendí, o sea, digo, no me quedo de otra, obviamente, este, mi papá, yo lo respeto mucho, y a, aunque me enojé, pues digo, pues bueno, pues no, no, pues ni modo, o sea, y, y fue que continué jugando, pero ya, ya sin esa ilusión de, yo entendía también los tiempos de un futbolista, de o esa. Si no, si no le metes como a los 15, 16, ya estar ahí en las inferiores, o en tercera, ya es muy complicado, pensar a los 22, de que ah, ahora sí quiero ser futbolista, ya te llevan un chorro de tiempo de, de ganar. Entonces, ya como que lo entendí, lo asumí. Dije, bueno, pues va, seguí jugando con mis amigos, pero pues ya en las ligas este, botaneras, por así decirlo, a las de los fines de semana y todo, pues estaba padre y, y nos iba bien, y estaban buenos equipos, este, pero siempre ha sido, o siempre fue, un, un, un escaparate de mis tres, diario, ¿no? O sea, el hecho de, hoy hay partido de fútbol en tal liga, siempre era como que, o sea, todo el día me salía bien porque estaba motivado de que voy a ir a jugar fútbol. Entonces, siempre el, el fútbol ha formado parte de mi vida como un, pues no sé si decirlo, como un, este, que, que, te impul que me impulsaba a, a hacer ejercicio, a estar sano. De pronto sentía que perdía condición, me iba... A correr el parque fundidora para tener más condición para jugar bien. O sea, siempre fue como algo que me impactaba en las demás áreas de, de mi vida hasta que me entró en la rodilla en el 2013. Ahí fue. Ah, donde...
0: eh, eso era lo que me estaba llamando la atención porque, o sea, en el 2013, tú, ¿qué tendrías? ¿veintitantos años ya? O sea, no, no, fue, no, fue, no, no fue de niño el problema, no fue no, cuando no. subiste activo. En tu, en tu proceso más activo, más fuerte, sino ya fue terminando la carrera casi, casi.
1: Sí, fue, fue a los 27. Bueno, fíjate que, que, que cuando, cuando me dice mi papá de que no, rayados, no, bye, este me metí a otra, a una filial, una filial que, que es escuela de Chivas, que estaba aquí en Monterrey, pero no, no son las fuerzas básicas, es como una escuela oficial, ¿no? Y el entrenador fue exjugador de, del Necaxa y me dijo, Paco, este yo te puedo ayudar a ir a los delfines de Jalapa Veracruz de segunda o al Cruz Azul Hidalgo, yo tengo contactos, allá te rasca con tus uñas. Ya, ya no estaba yo tan, tan motivado, pero en ese entonces sí me acuerdo que empecé a sentir algo en la rodilla, me dolían de repente. Entonces, en este proceso que mi entrenador como que me estaba preparando también físicamente para pues para hacer pruebas y demás, me dijo, a ver Paco, tráeme tus, tus tenis que usan normalmente para ver la suela, porque pues no es normal que te duele la, la rodilla o algo. Y los veía y me decía no, o sea, pues, todo bien. Creo que ahí fue un punto de inicio de, pues, del desgaste, no sé, de, de mi cuerpo y demás, hasta que a lo, en el 2013 precisamente ya tenía yo 27, 20, 26 años cuando me troné la rodilla. Este, ahí fue donde, bueno, ahí fue un primer aviso y seguí jugando fútbol cinco años más. Y ya me troné, ahora que me troné la, la segunda, del 2018, ya tengo pues, ya tres años prácticamente de, que, de no jugar fútbol.
0: Y, y está, está bien cañón, ¿no? O sea, está bien cañón como tener esa, esa decisión como forzada. A, a mí me pasó, pero con el básquet, igual. O sea, el básquet yo lo empecé ya bien, ya lo empecé a los 15 años, ya estaba en, ya bien grande como para, para iniciar una carrera ahí. Eh, pero, bueno, no, no es una historia igual a la tuya. Lo único que quiero como resaltar es que cuando yo estaba dando clases de salsa... Los, los sábados daba clases, los, los, bueno, daba clases toda la semana, y los domingos me iba a jugar al básquet, y cuando regresaba, regresaba con un dolor de espalda bien gacho. Hasta que un día dije, no, o sea, tengo que dejar de jugar, porque la neta, pues ya no ya no, no se puede. Pero en mi caso no, no se compara con el tuyo, porque el tuyo era, era diario. O sea, yo te estoy hablando de los 15, a los, a los 22, como ahí medio que, medio eh, entre que sí y no, ¿eh? pero ya es los 22 en adelante, ya el básquet ya no. Pero a ti te agarró todavía en carrera deportiva y luego te manda a la cama o sea, yo creo que, que debió haber sido, haber sido duro, pero el luego en el 2018 haber tomado la decisión de ya no puedo jugar, o sea, ¿cómo co la ¿cómo la afrontaste?
1: Pues mira, sí, sí fue muy complicado porque, digo, también quiero resaltar no, no, yo no era un crack de, en el fútbol, o sea, y, y los que me conocieron en ese momento saben que, pues, o sea, no jugaba mal, pero no era como que, ah, este güey va a ser futbolista y bien fácil, o sea, no, para nada ¿En qué posición jugabas? Eh, cuando me estaba probando bueno en, en mis mejores tiempos era defensa lateral derecho yeah. este, ya en los equipos con amigos ya era medio delantero y demás ¿no? Yeah. Este, pero bueno ya ahí ya variaba pero pero por lo mismo y, y, y me dejó mucho aprendizaje en mi vida y me ha dejado mucho aprendizaje porque algo que trabajé tanto tiempo o sea años literal desde chiquito de quiero hacer esto quiero hacerlo quiero hacerlo y iba mejorando y mejorando y mejorando y mejorando y como cuando por fin lo vas a alcanzar y te dicen no. Y es un tema que yo lo he platicado con mis papás y abiertamente y no tengo una, ninguna bronca ahorita, este, nos acordamos y no pasa nada, pero fue como, güey, o sea, sentía que, o sea, no, no puede ser que los que más me quieren me estén privando de, de un sueño, ¿verdad? O sea, es, mi, es lo que yo quiero, pero también no podía decidir, y estaba chaguito entonces fue... Y luego me trajo en la rodilla y fue como... O sea, ahora ya ni siquiera por, por hobby lo puedes hacer, ¿no? O sea, a, aún todavía hasta el 2018, este, digo, yo jugaba, ya después de la primera operación, jugaba con rodillera este, para, para, obviamente, eh, eh, cuidarme. Ya no era lo mismo, ya me da un poquito más de miedo correr, este, porque, digo, si es medio, no duele la, la lesión por la adrenalina, pero pues, lo, que, lo que le sigue, o sea, lo, la, la post-operación. Eh, y, y, y yo creo que también fue parte... Como te digo, creo que todo se va a veces como conjuntando y, y, y es una cuestión de varios factores porque eh, justo también en ese momento que me trueno la primera rodilla, yo corté con eh, mi exnovia, con la que duré 10 años, eh, con planes de boda y, y demás. Entonces sí estaba pasando por un tema emocional muy, muy importante y, y del lado personal cuando yo corto después de 10 años, que es un mundo de tiempo, dije, ¿sabes qué? Eh, o sea, porque también era una relación que dices, güey, pues ya va para, para eso, ya va para la boda, o sea, como, ¿qué, ¿qué puede pasar después de 10 años que no te hayas dado cuenta? Y, y creo que en ese momento decidí o me prometí a mí mismo que en la cuestión sentimental que yo me iba a casar o iba a estar solamente con aquella persona que, que yo sintiera realmente que la quería. O sea, ya sabía qué es lo que no quería, tenía muy claro, y hasta que no encontrara eso que sí quería, lo iba a decidir. Y pasó lo mismo con, con el tema de, 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 del, del fútbol y, y demás, que, que cuando yo encuentro esto de mi propósito, dije, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a todos los días a hacer las cosas que me hacen feliz porque yo no sé cuándo se va a terminar, yo no sé si, si el día de mañana, por ejemplo, Financi y Café se vaya, me que en la cuenta, este de, de, de cierre en Instagram, o sea, no sé qué vaya a pasar, pero no puedo estar ilusionado a cuando llegue a hacer esto, ya voy a cumplir mis sueños. O sea, no digo que no haya disfrutado jugar fútbol, no, no, o sea, los partidos, ganamos campeonatos con amigos, o sea, todo lo disfruté, pero siempre como que... Como que nunca estaba satisfecho, ¿sabes? O sea, nunca fue como, ah, campeón. Sí, sí, güey, pero hasta que no sea futbolista no voy a ser feliz con el fútbol. Entonces, otra vez, ah, pues ya avancé, pero no, acá está. Y, y no está mal tenerlo en la mira, pero creo que aprendí como a, a disfrutar el proceso que estamos viviendo. O sea, si se da, qué chingón. O sea, qué bueno que, que se dé más allá. Inclusive de lo que tú piensas, puede que se dé algo mucho mejor todavía eh, o, o más abajo de lo que esperabas. pero pero sí me dejó ese aprendizaje tanto en lo personal como en lo profesional de, de disfrutar lo que hacemos todos los días sin, sin preocuparte tanto por, por mañana. O sea, porque pues, literal, o sea o, ahorita estamos platicando y, y tal vez mañana salga a la calle y me atropellen, ¿no? O sea, suena drástico, pero, pero es real, ¿no? O sea, mañana me puedo ir, ahorita con el COVID me puede dar COVID, luego me voy, ojalá Dios quiera que no, pero todo puede pasar y no podemos, o siento yo que no podemos estar esperanzados en... ¿Qué va a pasar al futuro? Y hasta que se dé, voy a estar tranquilo porque porque qué no va a ser así? O sea, yo creo que incluso hasta las personas que alcanzan eso, llega ese punto y es ¿y ahora qué? ¿no? O sea, ahora pues ocupo más y vuelves a, a ponerte en, ese, en esa modalidad de insatisfecho con tal de llegar al otro y dejamos de un lado pues todo ese, todo ese proceso de, de crecimiento y, 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 y bueno, pues definitivamente y con esto resumo el punto, yo le digo a los chavos que están en el o que entran en el en el despacho o sea nuevos asesores les digo esto que que, que tú vas a hacer te tiene que gustar o sea no te tiene que gustar al 100% no, como ningún trabajo no todo es perfecto hay algo que te va a disgustar pero en su mayoría te tiene que gustar porque si no te gusta y no lo estás disfrutando mejor haz otra cosa güey. o sea te vas a frustrar vas, vas a amanecer desmotivado vas a estar enojado o sea, no, no tiene sentido, ¿no? Y, y, y al igual mi papá, cuando, cuando yo corto con, con mi novia, me, me dio un consejo y me mi dijo, mira, no tienes que estar 100% seguro de casarte, pero sí tienes que estar lo suficientemente seguro de hacerlo. Si tú tienes un 10% de seguridad, no lo hagas, güey. O sea, no lo hagas por complacer a alguien más. O sea, tienes que pensar también en ti y en la otra persona. Eh, no, nunca vas a estar 100% seguro de tus decisiones, pero sí lo suficientemente seguro para hacerlo. O sea, el nervio siempre va a estar, el miedo siempre va a estar. Aprende a manejarlo y dale para adelante, ¿no? Entonces, creo que con eso sí, sí me quedó muy claro desde ese entonces.
0: Ah, pues gracias por compartirlo, gracias por compartir la, las, las exclusivas, ¿no? La, la, el equipo rojo. De... <risa> por eso, es, 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 se me hace engacho como cuando de repente que se maneja eso entre adultos y uno de niño no, no, como que a veces no capea, ¿no? O a veces como que lo intuye, ¿no? De que... ¿Por qué en el azul estamos... Hay, hay, hay mejores jugadores y en el rojo. Sí, eso, eso me pareció muy curioso. Y bueno, de lo que comentas ahorita, quería, quería regresarme a lo, de, a lo de tu proyecto, a lo de, a lo de finanzas y café. Eh, y, y, y bueno, me, me llama mucho la atención las, las carnitas asadas. O sea, eh. que, que dentro de, mi, de, de mis conclusiones, que te digo que son las conclusiones que yo sacaba, yo creo que las empezaste a hacer después de que tuviste el curso con con Diana, ¿no? O sea, o, o ya desde antes lo traías o independientemente, o sea, me gustaría saber cómo el origen, eh, me gustaría saber también, eh, o sea, el origen de la idea y también cómo cómo te cómo preparas una carnita asada, porque uno ya te ve y pues traes, bueno, yo yo lo yo que he prestado atención a eso probablemente otras personas también, pero ya traes conectado el boya y se ve el cable ahí y pues, pues tienes como la distancia de, de adecuada el, el, el sujetador sabes como que qué movimientos vas a hacer no, no hay como interrupciones o sea todo eso a mí la neta es de que va todo ese, ese rollo o sea, si yo si yo mañana me, me pongo atrás la primera vez empiezo y qué tal saludo y lo ay güey la carne güey la deja adentro o sea esas cosas no sé si también te pasaron pero me gustaría saber como to, todo eso todo el, el behind the scenes de el detrás de cámaras de de, de la carne sala
1: Fíjate que, que eso de la carne asada salió sinceramente de la nada, o sea, no fue planeado en ningún momento. Un día, eh, pues estaba los fines de semana, sinceramente, me gusta hacer carne asada. No todos los ah, fines porque no,
0: no, no, se me olvidó a mí. Digo, para los que están escuchando, nomás, si idearse un poquito más de contexto de de, de 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 qué es la carne asada, porque eso no no, no, lo, no lo dije, pero mejor lo explicas tú.
1: Ah, ya. Bueno, el, el, la carne asada es un es un live que hago en Instagram a través de la cuenta de Finanz y Café. Los sábados, eh, alrededor, depende, nunca le pongo hora, pero 8 9 de la noche. Eh, y es un, a, ahorita actualmente, si, si, si se meten a un live, es para platicar un poquito, pues con toda la gente que sigue, que se quiera conectar sobre lo que pasó en la semana en la cuenta, de el episodio, si hubo un live, si hubo un curso o algo, simplemente platicar y, y ver lo que va a venir la, la próxima semana. Y, a ver, y plática de lo que sea, habíamos platicado de cervezas, de carne, de, de mil cosas, ¿no? Eh, ahorita es como está el live pero la, la manera en que nació tal cual fue de la nada eh, eh, los fines de semana este, como te decía acostumbro a, a hacer carne asada pero no lo hacía tan seguido a raíz de la, de la carne asada y no lo hacía tan seguido por mí lo hacía todos los sábados porque cuando yo lo hacía es cuando llegaba Daniela del trabajo y aquí ya la voy a balconear pero bueno no, no es nada malo llegaba del trabajo pues yo prendía el carbón para mí es un ritual el hecho de poner el carbón prenderlo que esté la lumbre Abrir una cerveza, poner música y tal cual, o sea, viendo el carbón. <risa> o sea, se sí. me hizo agua la boca. O sea, es para mí un momento de relajación impresionante. Al parecer no lo es para las mujeres. Los, las mujeres que estén escuchando muy seguramente van a decir qué flojera, porque es un proceso tal vez de una hora, hora y media, porque a mí me gusta que el carbón esté blanco, no, o sea, que no, no, no quemar la carne y que se haga lento. Entonces, pues, no, no hacía todos los fines porque Daniela era como que, ay, no, qué flojera y demás. Entonces, pues un día no me acuerdo qué pasó, que Daniela este, no estaba o no había llegado y, y estaba haciendo la carne y dije, a ver, déjame, déjame, pues, no, voy a hacer un live aquí que estoy en la, en la carne asada para platicar, a ver quién se quiere conectar. Y puse el, el celular, este, lo conecté y ya se empezó a conectar por ahí este, personas. La verdad es que al principio... Eh, pues no sabía sé, qué decir, ¿no? Estaba, estaba en la carne asada y la plática de hecho fue de, pues no me acuerdo ni de qué, ahí está como que era grabado, luego lo, lo vuelvo a ver, pero lo platicamos de todo y nada, fueron como 30, 40 minutos, de pronto la gente empezó a conectar, digo, fueron como unas 20, 15, 20 personas, me ponían comentarios y saludos y esto y lo otro, bla, 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 y ya, y terminó, y, y creo que les comenté ahí mismo en el live de que no sé si lo vaya a subir la neta, o sea, porque como que no tiene nada que ver con contenido financiero. Y, y me empezaron a poner ahí de que, no, sí, compadre, súbelo, estuvo con ganas, no sé qué, y yo, ah, chis neta, dije, bueno, también lo voy a subir, y ya lo subí, y ahí hay comentarios también de que, güey, estuvo con ganas, eh, sí, déjalo, y no sé qué, bla, bla, eh, y dije, oye, pues puede ser una manera padre de acercarme con, con la gente, conectar un poquito más, que incluso, pues, conozcan, pues, un poquito más de mí fuera de un co contexto de aprendizaje, finanzas y demás, y, y dije a ver pues déjame lo pongo la, el siguiente sábado y así me la fui llevando hasta el punto en que ahorita te puedo decir que los días que no hay carneta sábado porque bueno pues desafortunadamente no, a veces tengo compromisos o con papás o demás que no me da tiempo de, de hacerlo y me manda el mensaje de que ¿qué onda Paco? ¿la carneta este, no la vas a hacer hoy o qué? o sea ya, que ya están como esperando para pues para platicar ¿no? o sea para platicar de, de, de todo y, y, y bueno ha ido creciendo pues obviamente se conectan eh, los que tienen chance en ese momento un ratito y demás pero pero ya hay gente que, que que está ahí casi creo que cada carnita platicamos me ponen dudas de finanzas platicamos de, de otros temas entonces la verdad es que se ha hecho una dinámica este muy padre que me ha acercado más a, a, a la audiencia que no me siento o sea me siento alejado porque pues los veo en una pantalla pero pero me ayuda a a generar más confianza y que también vaya no me gusta fingir no me gusta hacer ese tipo de de cuentas que, que tal vez se actúe, o sea, que, eh, o influencers que a veces vemos y eh, que no, o sea, no, no son así en la vida real, o sea, son así en la cuenta y realmente no son así, entonces como que esa parte de que fuera en vivo, estoy en mi casa, está viendo mi casa, el lazador, eh, de pronto ya salió Daniela, mi perrita, este, que está viendo que toma una cerveza, o sea, y no pasa nada, o sea, lo normal, no o sea, creo que también eso ayuda a, a me ha ayudado a mí también a generar confianza o la confianza que les quiero transmitir y, y a conectar más. Pero se ha hecho muy padre la, la dinámica. Al
0: rato viene el patrocinio, ¿no? Al rato va a estar ahí el patrocinador oficial de la carnita asada. de Oye, fíjate que, que sí
1: lo he pensado porque me ha faltado taggear a, a la cuenta. Este, nunca hago eso. Eh, pero hay una salsa que siempre compro y eso es real. Y cualquiera que me conozca, sobre todo Daniela, que está aquí todos los fines de, el, de las carnitas, hay una salsa... Eh, que se llama la legendaria que la, yo compro la carne en, en la San Juan me gusta mucho esa carnicería y hay una salsa que es un, un frasquito es una salsa de piquín con limón que cada que voy compro dos frascos porque uno para la carne de ese día y obviamente sobra y durante la semana le echo a, a las comidas hasta, eh, tengo meses que soy adicto a esa salsa y una vez se me ocurrió tallarla de que este, subí el resultado y puse la, la salsa y me, y me repostearon en su, en su Instagram no conozco al dueño, no sé quién, quién traiga esta marca y me dicen en ella de que oye, pues vuelvo a tallar capaz que luego patrocinan la carne asada. Le dije, ah, pues igual puede ser y con que me patrocinen la salsa, güey, ya con que me mande una salsa, yo con eso soy feliz. Digo, <risa> te lo digo en broma, pero realmente no, no, no hago esa parte. De hecho, cuando he puesto cosas de marcas y demás, eh, es más, les he dicho en la cuenta, si alguien es emprendedor y tiene un, un producto, de hecho, hace poquito mi mejor amigo, su esposa, tiene un negocio de, de, de regalos personalizados. Eh, otra vez un chavo me regaló una de café. Yo les he dicho de que voy, te lo compro. Y, y, y pues me dice que no, no, para nada, o sea, con que lo subas y demás. Y, y yo entiendo, ¿no? O sea, yo entiendo que, que les ayuda que, que yo lo suba, pero también no me quiero sentir de que, ah, como tienes una cuenta con seguidores, ya te van a regalar cosas, para nada. Yo al contrario prefiero pagártelo. O sea, el dinero también es otro tema, pero es un intercambio de energía. Eh, es, es valor, o sea, eh, y, y, y a mí no me cuesta nada subir, si eres emprendedor y un producto, va, o sea, pues adelante, si te ayuda, qué bueno, ¿no? Y, y obviamente eh, productos que, este, ¿cómo te diré? Bueno, no como una vez que una aplicación me, me, una aplicación que te ayudaba a sacar dinero de tu tarjeta de crédito a una menor tasa. Y dije, compadre, sorry, pero va en contra totalmente de lo que estoy predicando, o sea, no, no puedo promocionar tu, tu aplicación, ¿no? Pero, pero sí, sí, todo eso ha salido y, y bueno, con la carnita, de hecho, ya, ya estoy pensando algunas y esto me lo propuso un amigo, fíjate, también no, no nació de mí, eh, un amigo que, que está en el centro de, centro se llama algo así como desarrollo de empresas familiares de, de la UDEM, él tiene negocio propio y me dijo de que oye, pues sí, porque ya lo he invitado, le gusta mucho también hacer carne, y le dije, pues vente un día y aquí transmitimos y me acompaña, es un amigo de la primaria. Eh, y me dice, oye, ¿por qué no hablamos de, de emprendedurismo? O sea, de, de los emprendedores y de negocios y todo. Y dije ah, pues te chingón. O sea, si quieres hacemos la carnita y platicamos mientras del tema y te invito. Nada más que ando viendo cómo meterle más producción a los live porque pues el Instagram te da cierto hasta cierto punto de espacio de cámara, ¿no? O sea, no es como que pues, vamos a estar todos pegados ahí viendo y el asador ahí quemándonos. Entonces ando viendo cómo... Ya, ya igual luego te pregunto a ti, Mike, para que me ayudes a cómo cómo idear esta, esta manera. Pero, pero sí, digo, nació de la nada, a la gente le gustó, lo he seguido haciendo y, y creo que ha ayudado mucho también a, a acercarme más a la, a la audiencia.
0: Oye, ¿y has visto que alguien te lo haya copiado? Yo, yo la neta he estado, digo, la verdad es que ahorita no tengo una cuenta, lo a hacer desde mi cuenta personal, un, un sábado que no tenía nada que hacer y tenía ahí carne, eh, pero ¿no, ¿no te tocado ver a alguien que te, que te, haya, te la haya copiado?
1: Fíjate que tal cual no, sinceramente no, no, me he puesto, mira, no, no me he puesto a ver, no he visto ninguna. Oh. Eh, pero pero si alguien la copia, igual no hay falla, ¿no? O sea, sí, no, no, pues, porque muy seguramente, consciente o inconscientemente, yo he copiado cosas o, o, o prácticas de, de alguien más. Por ejemplo, la otra vez me di cuenta... Bueno, fíjate, ahí no, no voy a decir este, tantas marcas, por así decirlo, pero... Los lunes, a partir de este año, bueno, finales del año pasado, empecé a implementar lo de consultorio financiero. O sea, los lunes pongo una historia, consultorio financiero, eh, háganme sus dudas de finanzas personales y las contesto, ¿no? La verdad, sin querer queriendo, pero yo, yo lo puse así y me di cuenta que una, una colega, una chava que no conozco de Instagram, pero la verdad es que yo, yo también la, la admiro y también se dedica a finanzas, esta mate, tiene una cuenta muy padre también, ya lo tenía y dije, madres. Va a decir que, le, que, que me copié de ella. Ella también es súper buena gente, buena persona y no hubo falla de absolutamente nada. Este, digo, no lo hice conscientemente. Muy seguramente si yo hubiera visto previo, no lo hubiera puesto consultorio financiero. Lo hubiera inventado otra cosa simplemente para no generar este, polémica. ni nada. Y luego me acabo de dar cuenta, hace una semana y media, de esto no voy a decir el nombre, pero otro, otra cuenta mucho más famosa, acaba de sacar su consultorio financiero. Yeah. igual te lo digo detrás de cámaras este, <risa> pero de miles de seguidores entonces no digo que me haya copiado a mí para nada o sea no creo que ni siquiera haya visto mi cuenta pero dije pues yo me lo copié de alguien más alguien me lo va a copiar entonces pues si funciona al, al, al final este creo que tú sabes hay miles de cuentas de finanzas hay miles de cuentas de de nutriólogos hay miles de todo hay muchas cuentas ¿Cuál es la diferencia que, que va a ser la tuya? Tú. O sea, creo que fue, fue un, el síndrome del impostor que en algún momento me, me pegó y a veces me pega de, o sea, ¿para qué hago esto si hay alguien más que lo hace? O sea, porque precisamente la gente está esperando que tú lo hagas, güey. O sea, ya hay gente allá, no, pero yo no quiero que lo haga él. Yo creo que tú lo hagas, güey. O sea, yo quiero consumir de tu contenido. Yo creo que tú me lo digas porque... Por estas cosas te sigo. Pues, si no nada nada más seguiríamos una cuenta de finanzas, nada más seguiríamos una cuenta de nutriólogo. Entonces eh, creo que ahí recae todo. O sea, por más que te copies y, y hay gente que sí copia de mala manera, no, o sea, hay gente que sí me ha tocado. A mí no, pero a otros colegas que así ni siquiera le cambian la descripción de la foto, o sea, tal cual copian. Y, y se estresan y, y platico con ellos y, y me dicen de que es que estoy estresado, estresada porque me, me copiaron y no valen madre y que no saben lo que se esfuerza uno. Le digo, mira, sí da coraje, pero al final del día, si su estrategia es tener el éxito que tú tienes po eh, posteando lo mismo que tú haces, siempre van a estar atrás de ti. Siempre. O sea, porque no saben qué es lo siguiente que vas a sacar. O sea, y a ellos nada más les toca copiar. Entonces, no es algo sostenible a través del tiempo. Entonces, eh, creo que lo único más parecido es de la carnita asada con, con un candidato acá a la gobernatura que creo que sacó, no sé si lo sigue haciendo. Otro esquema totalmente diferente, pero, o sea, no es un like, creo que son videos.
0: Ahí, ahí, sí, ahí, sí, ahí sí hay producción. Ahí, <risa> ya,
1: ya sabes lo que le ahí he, no, está ahí bien.
0: Y, y la verdad es que, o sea, no, 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 se, no se necesita. Yo ayer me estaba cargajeando con... con... La, historia, la que subiste con justo donde presentaste a Daniela, ¿no? Y, y vaya, quiero hacer un paréntesis porque también lo platicaba con, con Estefano, ahora en la entrevista que le hice a él, que él, yo no, lo noto a los dos, que son, son personas que, que en sus conversaciones invariablemente, o sea, me, mencionan a, a su pareja, o en este caso su esposa, en el caso de, de aquel, a su novia y eso se me hace muy cool, y es algo que yo también tengo, ¿no? Cuando, cuando tengo cuando tengo o pareja, o sea, en la conversación sale invariablemente porque pues forma parte, de, forma parte de tu vida, nada más el caso con ella, y para poner el contexto a los que no nos no, están escuchando eh, tú la, está, la habías invitado me tocó estar en los dos lives, uno en donde le dijiste, vente, ven amor ven aquí a, a, a que te conozca la gente y no, y así tajantemente dijo, no, no voy a estar, que yo la neta dije ah, qué mala onda porque, digo, yo tuve, yo tuve una... O sea, mi ex... Yo batallé un chorro, güey, para convencerla de, de, de participar en el podcast, güey. Pues casi, casi que le, le rogué y después este Miguel de la Torre se, se la curaba de mí, güey, porque lo que hiciste la chingada. Pero el punto es que eh, pasaron, pasaron semanas, te casas con ella y te, ya te casas con, con, con tu ahora tu esposa y luego en el siguiente live, o sea, como que ella dijo, ahora sí, o sea, como ya estamos casados, sí. ahora sí aparezco. Entonces ya aparece y todo y, y me da mucha risa porque cuando ella empieza a explicar que, que, luego, me, que luego ya detrás de cámara me explicas cómo conectaste los dos boyas que, que la neta me pareció interesante eh, ella empieza a explicar la sección en la que ella iba a aparecer entonces estás tú detrás de ella y alguien alguien como que eh, como que como que los estaban viendo ustedes, o sea, porque para sí. empezar no, no lo estabas haciendo donde siempre, como que estaban en una reunión okay. y la, en una reunión en la casa de otra persona y, y tú dijiste, oigan voy a hacer la carrita o, sea, o sea, valiendo madre, ¿no? O sea, tengo, tengo, tengo jale casi, casi. Pero ahí, eh, cuando, cuando ella empieza a explicar, tú te, te la empiezas a curar, no de ella en mal, en mal plan, pero sí como así, como haciéndole de que, hey, mírala, mírala, mírala. ¿No? Sí. Pero, pero le decías a otra persona que estaba al otro lado. Y y, 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 tu esposa se dio cuenta de que no te esté riendo de mí. Y tú de que, no, no me estoy riendo de ti. <risa> o sea, te, estaba, te lo estabas curando con la otra chava que estaba ahí. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, literalmente, se sienten como, o sea, se sienten muy auténticas, o sea, así de, güey, o sea, no manches, está, me está abriendo las puertas de, de su patio, ¿va? estamos hablando del patio, ¿Quién, ¿quién entra al patio de la, de la persona? Me está, me está abriendo, me está, me, está, me está explicando, me está ayudando, o sea, todas esas cosas al final, o sea, creo que lo bueno siempre se va, se va a imitar, ¿no? Se va a gustar copiar, digo, hay formas, pero eso, eso es, a mí personalmente se me hizo súper cool, y de hecho lo quiero conectar con, con, con preguntarte justamente de eso, de cómo... O sea, con, tu, con tu pareja, con tu esposa cómo ha sido el proceso de adopción de, de esta nueva faceta de este nuevo Paco, porque sí, si, estoy seguro que anteriormente, o sea los que entramos en el podcast, algunos tenemos esta parte de no, no quiero hablar a la cámara mejor, gra mejor grabo el audio, ¿verdad? porque, porque no tengo que hacer la influencer, pero con el paso del tiempo pues la gente pide ver, verte o vernos y pues poco a poco te ha sido como haciendo esa transformación, ¿cómo, cómo ha sido el proceso cómo lo has vivido con ella de cero de a 100 y, y y cómo fue ese porque la neta yo también espero el día de mañana que eh, cuando, cuando tenga mi pareja es, esté involucrarla de alguna manera u otra digo si no quiere pues evidentemente no ¿verdad? pero pues si si quiere estaría chido tú ya lo lograste cómo como lo bueno está en pláticas o que no, no se han hecho ya pero cómo lo has cómo lo has hecho
1: pues mira, eh, sí es un punto muy importante porque ha sido de, de complicado y creo que ahorita a menos complicado. O sea, porque pues sí cambió un poquito la dinámica de los fines de semana porque pues en el día a día mi despacho, clientes, trámites, pendientes y demás dedicarle tiempo y los fines de semana los dedicaba pues a todo lo relacionado con finanzas y café el podcast, grabarlo, hacer mi guión, hacer mi investigación, o sea, todo, todo lo, lo, el tema pues me llevaba horas, ¿no? Y luego planeaba la semana, este, los, los posts de, de, que pongo diarios lo hacía prácticamente al, del, al día a día. Entonces, llegó un punto donde ya los... Digo, los sábados tengo la ventaja que Daniela trabaja eh, y llega hasta las ocho, hasta ocho las y media pero el domingo no y el domingo continuaba haciendo que la edición y, y todo esto también al principio pues fue yo seguía aprendiendo muchas cosas de cómo hacer el post y cómo editar y que esto que el otro entonces me llevaba más tiempo hasta que pues sinceramente yo no me daba cuenta ella fue la que la que me dijo y, y caí en cuenta y dije madre sí cierto o sea no no puedo eh, un domingo dedicarle todo el tiempo al al, al podcast porque está Daniela o sea es el único día que pues literal todo el día tenemos para estar juntos, aunque sea estar acostados viendo una película, ¿no? O sea, que tal vez uno pudiera pensar de que, oye, en vez de ver la película, pues tengo que aprovechar el tiempo. Sí, pero no, no, no eres nada más tú. O sea, ya también está tú, tu pareja. Eh, lo fuimos acoplando, me fui a ver cómo le hago para tener más tiempo, de que haces ah, esta herramienta, te permite programar los posts. Ah, perfecto. Entonces, el sábado que no esté ella, le meto desde tempranito y hago esto y lo otro y programo ya para el domingo no estar este, libre, estar con ella. Eh, eso por un lado, para, para tener tiempo, saber, o sea, si, es algo que yo no me di cuenta, simplemente me fue comiendo más de mi tiempo. Y otro, pues involucrarla, eh, involucrarla en, en, en incluso decisiones, no que ella decida, eh, incluso ella, eh, la verdad es que ha respetado mucho. Eh, toda esta parte, también se ha dado cuenta cómo ha ido creciendo, sabe que todo el tiempo que le he invertido ha estado valiendo la pena y, y me lo ha dicho, que, que, que está muy contenta, que me admira mucho por cómo ha ido creciendo y demás y claro que eso me motiva a, a seguir haciéndolo eh, quisiera todavía, todavía involucrarla eh, un poquito más porque, pues bueno, al final del día es un proyecto mío, pero es, es, es algo de los, de los dos, o sea aunque yo lo haga, pues es algo de, de los dos eh, si, si finanzas y café crees todavía más, pues es, es algo que vamos a disfrutar los dos. Entonces no quisiera tampoco que estuviera separada. O sea, no, no, no sé hasta qué punto involucrarla. Yo creo que eso lo va a ir dictando el, el tiempo, pero creo que la, una buena manera cuando tienes una pareja tal vez es involucrarla en tus proyectos. Hables esto que estamos platicando o en tu negocio o, o en tu día a día y, y que nos sintamos parte, que no sea como que... Ah, lo hace ella y yo no me meto y ya, o lo hago yo y ella no se mete y, y, y ya, ¿no? Pues al contrario, o sea, eh, creo que también es como darle su lugar a tu pareja, ¿no? O sea, darle su lugar de o ser es mi esposa y, y, y si ella, oye, esta idea, ah, perfecto, a ver, vamos a ver si la, si la podemos hacer. Pero, pero creo que ha sido eso, o sea, ha sido de complicado a menos complicado, todavía de pronto, por ejemplo, ese live donde salió ella, eh, Precisamente fue una reunión y, y fue negociar esa salida. Le dije, a ver, tengo como dos semanas que no hago un live de, de la carnita. O sea, no que se hace un trabajo, pero yo sé que ayuda y yo quiero hacerlo. Y a la mera hora me dijo de que, oye, tenemos esta eh, reunión este, y tal. Le dije, bueno, vamos, pero dile que yo yo ocupo, o sea, porque íbamos a hacer carne asada como quiera, que me dejen hacerla a mí y que yo grabe. Oye que esto, oye que sí, que, no, qué bueno, que hasta emocionada, ¿no? De que, este, que porque aparte salieron dos dos chavitas que estaban ahí, este, y que quieren salir, sí, lo que salgan, pero yo ocupo o sé sea, la de treinta, cuarenta minutos es todo lo que les pido. Ah, perfecto. Entonces ella también ya lo ya lo entiende. Tal vez si eso lo hubiéramos hecho el primer live o el segundo live de la carnita me han dicho de qué amor, o sea, no, ¿para qué? Pero ahorita como sabe que es algo que que ayuda mucho a yo estar en contacto con la gente es como que bueno, pues sí, sí respeto, o sea, ya. Ya sé que lo tiene que, que hacer, entonces pues va por 30, 40 minutos, ella cede, yo cedo, va, y se arme. Entonces, pues todo eso es, es, es importante y, y definitivamente tiene que ser alguien que te apoye, eh, porque es tiempo, es esfuerzo, a veces también, o muchas veces es dinero, y pues tienen que estar de acuerdo los dos, si no no, si no va a llegar a un punto en que va a tronar, ¿no?
0: No, y estoy seguro también, digo, yo, yo cometí mucho ese error eh, y da, da, o sea, en mi relación anterior porque luego, para dar un poquito más de contexto, si estamos hablando de, de una persona como tú que tiene dos trabajos, ¿no? O sea, que esto se vuelve un, otro trabajo. Entonces, si a tu trabajo le dedicas ocho horas y a este le dedicas eh, otras ocho por semana, ¿no? O sea, pues, digamos, trabajas 10, 12 horas al día. Entonces, eso limita mucho el tiempo de, de brindarle atención a otras personas. Y como, y como se, como es evidente que le dedicas tiempo a tu proyecto, pues tu proyecto es como tu otra pareja, ¿no? Entonces ¿sabes? casi como que le, le eres infiel a, a, a la persona con la que estás. Entonces eso genera, genera conflicto. Y, y ojo que esto creo que, o sea, ocurre tanto para hombres como para mujeres que están en, 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 esta, en esta área. Y yo se lo pregunto a personas que yo considero, o sea, el hecho de que de escucharte a ti y escuchar a Stefano que, que, que mencionan constantemente a su pareja, pues para mí es como un, una señal de un signo vital de aquí hay una buena relación. O sea, el, el, de repente hay una conversación en donde, sí, no, pues aquella, no, pues ni siquiera se menciona por nombre ni nada, ¿no? Entonces, para mí eso es como una, una, una señal de, de una relación sana, de una relación que, pues al menos en mi caso yo aspiro a tener. Y por eso digo, oye, pues ¿cómo le haces tú? para Porque yo la regué anteriormente, pues... Déjame ver cómo le Y, y probablemente a otras personas les haya pasado como a mí, la hayan regado y pues ya no quieres volver a repetir los, los mismos errores en el futuro. Entonces, pues, pues gracias, güey, gracias por, por compartir, sí. compartir los insights detrás de, <ríe> detrás de la
1: relación, ¿no? No, y, 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 y ha sido un tema de, comp de comprensión, como te digo, y, pero bueno, sí, o sea, también, bueno, eso de, de mencionar eh, a Daniela a veces en las conversaciones, digo, no es para nada, no es algo que, que ella me diga de que, ah, porque a veces sí me ha dicho de que, oye, no te mandan mensajes ahí de que alguna chava y todo, este, y...
0: Comparetas, sí, sí, ahí como quiera, de repente deben de coquetearte o no.
1: Sí, sí me han mandado mensajes, este, y se lo he dicho a Daniela, de que de pronto, o sea, eh, una carita de, de corazones, ¿no? O un corazón y demás. Y le digo, mira, me esta chava. Pero mira, lo, lo hago eh, precisamente para que sepa de que, mira, o sea, no, no te voy a esconder nada, eh, y la menciono también pues para darle su lugar de que a ah, mi esposa por ejemplo o sea no tengo ninguna bronca yo también bueno conozco gente que no que no menciona que tiene pareja porque como lo decíamos al principio hace rato o sea creen que la cuenta se tratan de ellos mismos entonces si yo digo que tengo pareja puta te voy a pedir seguidoras güey o sea las chavas que me seguían y que a lo mejor de que ah mira está guapo me van a dejar de seguir pues bueno o sea Pierde la esencia de tu, de tu cuenta. O sea, la cuenta no se trata de mí. O sea, no, no síganme a mí, Paco, yo y, este, y demás. O sea, por ejemplo, si un día pongo eh, que lo he pensado, por ejemplo, de, de, de en la mañana me levanto y hago ejercicio y déjame lo grabo. O sea, lo he hecho, pero no lo subo porque es, pues no trata de mí, güey. Lo haría con la intención de motivar a las personas y, y que sepan de que, oye, yo lo digo, pero mira, también lo hago. O sea, no nada más es, es que yo te diga de que hace ejercicio también lo hago, pero no es para que vean a Paco en short y con camiseta, o sea, para nada es eso, pero eh, creo que también va, va por ahí y eso tu pareja lo, lo, lo capta, ¿no? De, de, ah, mira, pues me enseña los mensajes, no me esconde nada, me menciona, entonces pues no, no, no hay nada que, que, que esconder, en algún momento también he platicado con Estefano y, y también la, la menciona y todo, pero sí he notado que hay gente que a veces no lo hace por, por eso y creo que ahí es donde ya se es virtuosa, ya lo está haciendo por ti, y, no, y algo que no va a llegar a nada aparte, pues tienes, tienes pareja, ¿no? A menos de que estés buscando otra cosa o, o no te importe la relación esté, esté mal, que no es el caso, ¿no? O sea, no, no creo que vaya por ahí. Ya, buenísimo, viejo.
0: Oye, ya, ya para cerrar la, la conversación, escuché en, justo en uno de, 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 estos, de estos videos, escuché que, que por ahí te preguntaron de, de Salinas Pliego, ¿no? Te hicieron oye, pues, ¿qué opinas del comentario y, y demás? Y, y lo que me sorprendió, más allá del tema de... de o sea, no, no quiero traer aquí la conversación si está bien o no está mal lo que, lo que el vato hizo. Eh, pero, pero me sorprendió como verte por primera vez, pues, molesto, ¿no? O sea, al final de cuentas, como, como te salió como esa parte de... Porque yo estaba acostumbrado a ver a, a Paco, pues, Paco Finanzas y Café, este, Paco Moroso, Paco Buena Onda. Pero ahí fue como un punto que te tocó... Como una fibra ahí de que, ah, hombre, la neta, me parece un payaso, ¿no? Y, 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 y en mi caso, yo coincido contigo. O sea, porque este, este, esta persona, o sea, Salinas Pliego, le mandamos un saludo si escucha en el podcast. <risa> eh, eh, se podría considerar una persona de éxito también en el tema financiero, ¿no? digo a, Al final de cuentas, pues, le va bien económicamente y debe tener sus hábitos y todo. Pero, o sea, me, me, me causa... Me causa curiosidad, como para saber, como para saber en, en, en ese sentido, porque al final de cuentas es una persona que influencia, que, que influencia, no, influencia a otras, sí. ¿no? A través de sus acciones, a través, hay, hay, tiene muchos seguidores, hay personas que, que le, le aplauden las, las acciones que hacen. O sea, en, en, en sentido muy estricto y sin enfocarnos en él directamente, o sea, ¿cuáles son esas cosas que a ti te... te te levantan como esa molestia o, o, o te generan, sobre todo en el ámbito en el que tú te manejas, que es el tema de finanzas y, y, y dinero?
1: Pues mira, eh, la injusticia. O sea, si te lo podía decir una sola palabra, la, la injusticia en todas su, sus versiones, eh, puede ser él, puede ser otra persona, pero eh, yo no puedo, eh, y a lo mejor es, estoy mal en ocasiones, pero yo no puedo ver que alguien está cometiendo una injusticia por alguien más porque hasta incluso me puedo meter por la persona sin conocerla. Uh -huh. Obviamente me conste que sea una injusticia. Entonces en su momento lo que hizo este señor es, o sea, una cosa es que tú tengas tu vida y tú haces con tu vida lo que tú quieras. Pero cuando ya eres una, una persona, una, una referencia, no? O sea, eh, que a lo mejor el señor puede tener muy buen manejo de sus finanzas, sabe hacer lana, tiene sus negocios y demás. Eh, con sus pros y contras, lo que tú quieras, ya eres una referencia. O sea, ya no, ya no puedes burlarte de la gente de esa, de esa manera porque mucha gente te sigue. O sea, sí hay una responsabilidad. O sea, la gente que de pronto tiene millones de seguidores y, y, y de pronto de que oh, yo hago con mi idea lo que quiero y está bien, pero, pero sí tienes una, una, una responsabilidad porque precisamente la gente es la que te ayudó a estar ahí. O sea, tengas tu negocio, seas un famoso, seas un deportista, o sea, por ejemplo, la gente, los deportistas que, que, que no dan un autógrafo, eh, o okay, que de pronto los, los ves en, en la calle, oye, una foto, y te dicen que no, y dices, güey, o sea, ¿por qué? O sea, no, 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 no puede ser que, que yo, yo soy parte de la gente que, te ha ayudado a estar ahí, no, no, no me pongo a jugar por ti, pero también eres famoso, tienes, la gente sigue y compra tu playera y, y compra tus productos. Y si una marca te da a tomar un agua, yo voy a comprar el agua que toma el jugador porque soy fan, ¿no? Entonces, ya cuando eres un ejemplo, creo que sí hay que tener mucho cuidado con, con las palabras y, y en su momento, bueno, me molesta mucho lo que son las, las injusticias. Eh, que me hagan a mí. O sea, yo soy una persona que te doy toda la confianza hasta que rompes ese hilo. No es tan bueno en, en muchas ocasiones, pero así soy. Este, creo que va a ser muy difícil como eh, cambiar esa parte. En su momento me han dicho de que, güey, a veces eres tan confiado que te ven la cara de pendejo. Así tal cual me lo han dicho gente que quiero. Y le digo, sí, tal vez, tal vez sí, pero no, no me han dado una excusa para no confiar. O sea, en mi cabeza no hay una excusa de decirte de que, ah, eh, digo, a menos que seas un extraño y, y, y te veas sospechoso pero pero me refiero en, en el día a día o sea eh, hasta que me, hasta que quieras esa confianza con una injusticia o una o, o, uh, o una este no sé una jalada cualquier lo que me digas pero en, en general se engloba como en esta injusticia entonces ahí pierdes unos varios uno o varios cabrones de mi respeto ya no te admiro o sea y, y no es que me enoje con la persona es como que ah simplemente Adiós, ¿no? O sea, este ya no me voy a... Ya no platico contigo, ya no me junto y me enfoco en las personas que, que de las que sí este, hay valor ahí. Pero creo que es eso, o sea, la parte de la, de la injusticia. Y y bueno, no es hablar de política, ahorita el señor como quiera sigue... Y siguió haciendo después de esa, de esa conversación este, más cosas. y Pues bueno, ya, 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 es, ya es su vida, pero este, yo creo que es eso.
0: Ya, yeah. sí, y, y es que me, me surgió la duda porque yo, a mí me causaba un efecto similar, pero... Un, una, un personaje del sector político que es Fernando de Oroña. Ah, pues. Y decía, y decía Uy. bueno, lo empecé a seguir y luego, o sea, es, es, es curioso, no, no lo admiro, eh, evidentemente, pero, lo, pero yo como que de repente empecé a retar como esa parte de, no, o sea, aguanta, aguanta, o sea, aguanta sus, sus comentarios, este, no, no, no es que estuviese trabajando el tema de tolerancia ni nada, sin embargo... He estado como en este, en este, en esta idea de luego los antihéroes. Ojo, no estoy diciendo que este vato sea un antihéroe ni nada, pero sí, sí, sí identifico que tienen una manera de pensar en donde de repente, o sea, justamente lo que acaba a decir, les vale que eso ir en contra de lo que es correcto, sabes? O sea, es que es correcto estar, es que no es correcto que hagas un comentario, una publicación como la que hizo otra vez Fernando Espleo, digo, como saliendo Espleo. que no es correcto que sea que hagas, que hagas esto otro. Pero aún así, o sea, pareciera que ver que, que hay personas que tienen desarrollo y, y, evidentemente, o sea, no lo somos, o quizás, no sé si es yo te pasado, a mí de repente me, me ha sucedido que, que el día de mañana, eh, si, si me hago más conocido o lo que sea, me, me toque el, siempre hay un tweet o siempre hay un podcast, sí. <risa> agarren el phone, te agarran y te en lo que dijiste y la madre. O sea, eh, en ese sentido, o sea, es en, en la parte en donde yo sí me, sí me cuestiono de cómo le hacen para ir para o sea para que les valga madre el hecho de que otras personas otra, otras personas lo critiquen y, y que uno diga o sea porque yo digo ¿por qué me resuena tanto que ese güey haga esas dos cosas no tanto sea, los, los dos que vuelvo y, y recapitulo por, por si si esto lo quieren cortar y luego decir <risa> <risa> o sea, no o sea a mí no no me gusta lo, lo que hacen pero me llama mucho la atención cómo es que a pesar de que de que es evidente de que vato no, no hagas eso o sea no es correcto o sea aún así le dan Aún así le dan y aún y así hay personas que, que, que lo siguen. Y yo no sé si hasta qué punto yo también sigo a alguien que hace las cosas de manera incorrecta. No lo sé, o sea, entra el tema de valores y demás, pero sí me llama mucho la atención el tema de, de ir contra, contra las reglas o, o jugarse en la línea. sin Quizás porque se saben intocables o se saben que no, no habrá consecuencias, pero independientemente si las hay o no las hay, o sea, el hecho de, de decir, me vale madre, le voy a dar. O sea, aunque me critiquen, le voy a dar. O sea, tú en ese sentido, ¿cómo, o sea, cómo, cómo lo ves? O sea, si estuvieses en una situación similar o, o, o cómo lo... Es cómo que,
1: mira, eh, eh, una cosa es retar una idea con argumentos y, y de manera este, educada. Y otra cosa es cruzar, en, cruzar la línea. Todavía si estás jugando en la línea, pues estás como que, bueno, pues pudiera haber como discrepancia en las, en las formas de pensar pero Fernández Noroña no eh, fue no me acuerdo qué país y, y, y tuitea como ven no me dejaron entrar que porque no traigo cubrebocas y dices cabrón o sea es, es lógica güey o sea cómo no traes un cubrebocas en plena pandemia vas a una situación que es pública y te quejas que no te dejaron entrar güey o sea eso ya es ganas y, y bueno digo ya como que ya nos el lenguaje que ya nos abrimos pero es, son ganas de chingar a la gente güey o sea de ganarse el odio de las personas haciendo algo incorrecto y que además si hay gente que te compra tus ideas porque pues para todo hay seguidores eh, vaya aunque creamos que está mal esa persona tiene seguidores a tus mismos seguidores pues por eso también México es el que peor ha manejado la pandemia por el ejemplo que dan los políticos de, de no traer y aquí en México no pero ah, no vaya López Obrador a, a tal país porque trae su cubrebocas entonces esa parte es la que la que la que me enoja de, de, de que siento yo que es que es injusticia si sí, sí tiene que ver un tema de, de valores y y mucha gente el, el tema es que mucha gente lo sigue y los apoya y porque conozca desconozca porque o sea, hay gente que incluso sigue a Noroña porque está harto de su contraparte no del enemigo de Noroña entonces pues si ya vas a tener ese ese o sea si tú quieres si tú dices o pregonas que eh, el PRI, el PAN o el partido político que sea, está incorrecto, ¿por qué vas a, ¿por qué vas a este, luchar contra eso haciéndolo peor? ¿Sabes? O sea, no me cabe en la cabeza cómo puedo darte un ejemplo de, de, no, tú estás mal, entonces yo lo voy a hacer peor porque, pero síganme porque yo estoy en contra de eso, ¿no? O sea, no, 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 hay, no encuentro la lógica y tiene que ver mucho con, con, pues, con los valores de, de, de cada uno y ya van metidas ahí más cosas y, y demás, corrupción, que bueno, son otros factores, pero hablando específicamente con ese tema, o sea, creo que eh, cuando alguien cuando alguien termina siendo un ejemplo queriéndolo sin querer, queriendo, como decía el chavo, este, pues sí, sí tienes una responsabilidad, o sea, no ocupas tener tampoco los millones de seguidores, creo que con una persona con la que impactes, pues ya ya es una persona, ¿no? Y, y, y sí si tienes que, que dar ese ejemplo de. O sea, todos sabemos qué es lo correcto, ¿no? O sea, pudiera haber diferencia de opiniones en algunos asuntos y dilemas éticos y lo que tú quieras, pero hay líneas que sabes que está mal. O sea, hay líneas que cruzaste y que sabes que está mal. O sea, eh, porque también, como tú lo dices, o sea, sí si he pensado que en algún momento alguien, la típica de siempre hay un tweet, Alguien me saque el video del podcast que hiciste con Mike, tú dijiste tal. Eh, de lo que hemos platicado, por ejemplo, hoy, creo que no, no ha habido nada que ni tú ni yo cruzamos la línea, pero creo que las formas de pensar también pueden cambiar. Y, en su, y si en cinco años alguien dice, ah, tú tienes este video con Mike que dijiste tal. Bueno, hoy yo pienso que eso está correcto. O sea, a lo mejor después cambio de opinión, pero no... Vaya, eh, no que haga incorrecto más a futuro, sino simplemente hoy pensaba que era buena opción invertir en Bitcoin. Entonces yo dije en un podcast, oye, pues invierten en Bitcoin. Y cinco años más tarde, todos los que invirtieron están en la quiebra. Oye, pues no que decías que era bueno invertir en Bitcoin. Bueno, es que en este momento, con la información que hay y con todo el análisis, hoy creo que es buena opción. Que esto no es un consejo, aclaro. O sea, no, estoy poniendo un ejemplo nada más. Eh, con toda esta moda que se puso de que el Bitcoin subió. pero Hoy, con la información que tenía a la mano, esa fue mi forma de pensar. Después, cinco años más tarde, pues digo, no, pues no, sí fue una mala decisión. Pero pues es bien fácil verlo en retrospectiva. Pero en, ningún, en ninguno de los casos crucé una línea de, de, de hacer malas cosas, de, de darte un mal ejemplo de cómo analizar algo. Eh, simplemente, pues no salió como, como esperábamos. Muy diferente a, a, digo, eso ya es algo más fuerte, pero decir de que no, es que... Es todo un tema, ¿no? Lo de este el tema de las mujeres y que este, la, la, las violaciones y demás. A ver, güey, pues una violación está mal, punto, ¿no? O sea, no, no me importa cuántos argumentos me des, una violación está mal. O sea, no me vas a hacer creer, al menos a mí, no, es que la chava traía este, la falda y todo, punto, ¿no? Entonces, creo que son líneas que, que a veces. Se cruzan que sabemos que están mal y hay gente que quiere sacar ventaja de eso. No entiendo por qué tiene que ver con, con valores. Y está la otra parte, la parte donde tú me puedes decir una idea. Yo reto tu idea de que, a ver, Mike, yo creo que, yo creo que tu idea, eh, inclusive me dieron una vez un consejo, o sea, no decir de que, Mike, creo que tú estás mal. No, o sea, dice, nunca digas eso. Más bien es porque tú no estás mal con Mike. O sea, yo voy a retar tu idea, no a la persona. Entonces, Mike, creo que no estoy de acuerdo con, con tu opinión. Eh, creo yo más bien que esto funciona por así, 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 así es como yo lo considero y nos, y nos retamos y, y, y debatimos y discutimos y lo que tú quieras, pero estamos como de, del lado donde no cruzamos a, 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 al, al extremo, ¿no? De, de, de hacer algo malo, incorrecto, injusto, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, justo... Y, y me, gustó, me gustó mucho, o sea, o no, no tanto porque coincida contigo, sino porque la neta no, no me acordaba. Era de, de esa parte del, de, de oye, yo hoy puedo opinar algo y el día de mañana puedo cambiar de opinión, ¿no? Porque que era algo con lo que yo no manches, o sea, yo, yo batallé mucho para comprender eso. O sea, para mí era, es que ese vato decía eso antes, pero y ahora ya cambió el, la, la forma de pensar. Qué incongruencia es, güey, pues es que todo todos estamos expuestos a, a tener esa incongruencia, todos estamos expuestos a, y, y de aquí también, o sea, lo que quiero resaltar eh, dentro de la conversación es el hecho de que, o sea, más allá de lo que, lo que dijimos, uno, pues otra vez te agradezco por compartir como, como esa parte de, de, de donde surge todo, pero que el día de mañana cuando tú quieres exp eh, exponer un mensaje, o sea, pues que vas a quedar expuesto, o sea, como, son, como lo que estás diciendo, o sea, pues exponer el mensaje que has expuesto tú, y, y no pasa nada, o sea, si, si te equivocas o si, o si estás... O sea, bueno, no pasa nada, entre comillas, si sí va a pasar, va a tener consecuencia de acuerdo a lo que digas, o sea, de lo que digas, afronta, hay que afrontar las consecuencias, o sea, y si el día de mañana hay que reconocer que, que opinabas diferente, pues, pues hay que salir a, a hablarlo y decirlo, ¿no? O sea, abiertamente, oye, pues yo opinaba esto, pero ahora, ahora opino esto otro y pues, pues ya no. Y pues, todo al final de cuentas se termina alineando con el tema de los valores y de ahí de la, de el, resalta lo, la importancia de los mismos.
1: Sí, sí, creo que, que finalmente el, el, el consejo va más de, bueno, pues, si tú tienes una idea nada más asegúrate que pues tienes fundamentos o está justificada o, o lo pensaste antes de decirlo y creo que mientras sea así, el día de mañana que cambies de opinión o alguien te diga de que oye, tú habías dicho esto, pues tenga los argumentos de que mira, sí, cometí un error, la verdad es que yo pensaba esto, pero por esto, o sea, no, no fue nada más así de esta manera, hoy pienso diferente por estas razones. Eh, porque, si también tú opinas en base a, a lo que dicen todos los demás, de que sí está mal eh, eh, el movimiento de. de, de ay, ¿Cómo se llama este? Pues, no sé, el que está en contra de AMLO, ¿no? Que hay, ah, frena, se llama frena. Eh, yo estoy mal en contra de este movimiento, pero porque nada más todo el mundo lo dice tus amigos y el día de mañana te das cuenta de que, eh, que no está mal y que está bien. O sea, y te lo recriminan porque dices que estaba mal. No, pues. Pues no sé, o sea, pues no, ahí sí creo que no se vale, o sea, creo que si tienes una opinión, se respeta, pero también, como dicen, es de sabios cambiar de opinión, entonces simplemente, bueno, si, si tienes una opinión en un tema, pues nada más asegúrate que pues está justificada, ¿no? O sea, que tú piensas esto por o sea, por estas razones y, y ya, ¿no? Para que el día de mañana que saliera el tema de que, ah, tú he dicho, bueno, yo lo pensaba por, por esto, yo reconozco que, pues estoy mal, pero ahora pienso sí
0: Sí, sí, me, me, me agrada mucho eso porque, o sea, justamente para, para eso es este podcast, digo, para exponer las ideas y para cuestionarnos y para rebotar aquí y allá y, y, y bueno, si el día de mañana este, Noroña o, o Salinas Pliego se animan a, a venir aquí a cotorrear, pues bienvenidos bienvenidísimos para tratar de entender un poquito más la forma de pensar. este Viejo, muchísimas gracias por, por, por charla. o sea, estoy... Estoy muy contento de, de, de que hayas aceptado, de, de, de que estés bien de salud, porque bueno, para que nos estés escuchando, antes de empezar estábamos con pendiente de... de, de, sí. de Afortunadamente estás bien. De ver, o sea, estoy muy agradecido contigo, muy agradecido por todo lo que nos compartiste. Creo que a, la, a las personas que, que escuchen esto este, les va a agradar bastante todo lo que nos, nos, nos enseñaste y nos mostraste. Y, y ese otro lado que, como te digo, al menos en mi caso yo no había podido... No había podido conocer, no había tenido la oportunidad y ahorita te, te este, estoy muy contento de que hayas compartido todo esto con, conmigo y con, y con la
1: audiencia. No, muchas gracias a ti, Mike. Sabes que también te, te, te admiro este, y pues también tú me has ayudado bastante con todo este, con todo este proyecto, con sus consejos, eh, tú y, y todo, todo el equipo. Entonces, yo más que agradecido, eh, pues espero que, que a la gente también le, le guste y luego no vaya a, a ver si... A, este me van a decir que rayados sí, y yo soy tigre, pero bueno, acepto cualquier tipo de carrilla después de esta plática. Es la primera vez que platico tan, tan abierto así estos, estos temas, pero bienvenido. <risa> este, pero no, muchas gracias, Mike, y, y pues qué gusto.
0: Muchas gracias por escuchar todo el episodio. La verdad es que nos la pasamos muy, muy bien, Paco y yo conversando. Y bueno, de corazón espero que, que hayas disfrutado la charla. Al igual que yo lo hice. Quiero aprovechar para invitarte a, como siempre, o sea, el podcast es, un, es una vía de ida y vuelta, así que déjanos tus comentarios, mándanos mensaje. Vamos a estar, o sea, tanto Paco como yo, vamos a estar súper contentos de poder continuar la conversación. A Paco lo encuentras como arroba finanzas y café en Instagram y a mí me encuentras como, o bueno, la cuenta de este podcast la encuentras en Instagram también como punto mx Antes de que se me olvide también, eh, quiero comentarte que, que el hecho de que tú compartas estos episodios, ya sea este o los anteriores, ayudas mucho a la exposición del de, de programa y pues ayuda a que ayude, valga la redundancia, a otra gente que, que pueda estar necesitando un, un tipo de... una conversación de este tipo. Así que ya sabes, puedes hacerlo ahí, etiquétanos, etiqueta la cuenta. Y bueno, ob obviamente voy a estar súper feliz de, de verlo por allá. Y finalmente, pero no menos importante... Quiero quiero invitarte a que, si, si te gusta el hecho del de, de newsletter, que es este estos boletines que llegan a través de correo electrónico, tengo uno tengo uno que también forma parte de, de Sin Dirección, forma parte del proyecto. Para suscribirte, lo único que tienes que hacer es eh, poner ahí en el buscador sindirección.mx slash newsletter. Y bueno, ahí yo estoy lanzando dos, dos boletines cada, cada mes. Uno al arrancar el mes y otro a mediación, ¿no? El día primero y el día 15. De hecho, hoy que hoy que estoy grabando esto, y es día 15 de, de marzo. Hoy va, va a estar saliendo el, el newsletter de la ruta. Siempre al inicio de mes empiezo con, con Mike News, que son noticias para crear más. Y a mediados es la ruta en donde se hace un desglose de lo que es la preparación, la ejecución y el descanso de lo que es ahora sí que nuestro crecimiento. Así que ya sabes, si, si deseas suscribirte y recibir esta información, me encantará también tenerte por allá sindireccion.mx slash newsletter yo sé que son muchas cosas te dije primero la, la cuenta de correo ahora te mando por acá pero será será un honor que estemos por allá contactando y me encantará conocerte yo soy Max Mora nos escuchamos en el siguiente episodio chao chao